0: Primer movimiento. El mundo desde la universidad.
1: Muy buenos días, son las 7 de la mañana de este viernes 15 de julio de 2016. Estamos aquí en Radio UNAM arrancando. El primer Movimiento. Querida Luisa Iglesias, buenos días.
2: Muy buenos días, querido Benito Taibo. Muy buenos días a todos los que nos escuchan, y a todos los que se desvelaron el día de ayer con las noticias. Buenos días, querida jefa de información, Juana Inés esa.
3: ¿Cómo están? Buenos días, Luisa
1: Iglesias. Bien, pues, ah, todavía, yo creo que sí, un poco conmocionados, ¿no? Ah, un camión pasa por en medio de una multitud reunida para ver los fuegos artificiales que celebran Uh, un aniversario más de la toma de la Bastilla en Niza, nice, en Francia, en el Paseo de los Ingleses, y mata a 84 personas hasta ahora. Ese es el, el saldo.
2: Es, es una noticia dura, las imágenes también lo fueron, y llama muchísimo la atención este llamado que se hace desde todas las redes sociales, desde los distintos portales, a no compartir imágenes de violencia, algo que no había ocurrido con eventos anteriores y que... Realmente llama la atención, de entrada por la, la brutalidad de las imágenes y también por este mensaje que estamos transmitiendo cuando retuiteamos, cuando compartimos eh, imágenes de esta naturaleza. Creo que fue un día importante por muchas razones.
1: Sí, yo, yo tengo la sensación de que una de las <coughs> sensaciones peores de todo ello es que cualquier cosa puede ser un arma mortal. no Entonces, que un camión de transporte se convierta en un arma que pueda cegar la vida de 84 personas que miraban los fuegos artificiales es, se convierte en, en una certidumbre de que nada na, nadie está seguro en el mundo ¿no? que cada vez estamos menos seguros que el mundo se volvió un lugar cada vez más peligroso y que vivimos sin, sin duda ya ya podemos decirlo, yo, yo pienso en el tiempo del terror que, que este siglo 21 está asignado por ese terror
3: bueno, si se toma en cuenta que en los últimos 18 meses Francia ha recibido siete ataques distintos y, y que han dejado esta cantidad de muertos, se, ya, ya la, la visión se abre mucho más y se convierte en, en una forma de vivir.
1: Sí, tú, porque tu vida sin duda cambia, ¿no? A partir a partir de saber que en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier condición y bajo cualquier este forma puede, puede suceder esto.
2: Invitamos a todos los que nos están escuchando a que nos llamen y a que nos escriban a que nos cuenten cómo podemos eh, cuál, cuál, es, cuál tendría que ser la respuesta ante el terror, cuál tendría que ser la respuesta de nosotros, así como la de las autoridades y también la de los otros grupos que, que formarán parte de un conflicto como este. Por lo pronto, esta mañana vamos arrancando con nuestro Viernes de Ocio, vamos a hablar de Poeta en París, una conversación eh, conversatorios de poesía mexicana y vamos a tener una conversación con Elizabeth Hulverson, ella es poeta y escritora.
1: Tenemos, fíjense qué cosa, la, ya arranca el, la Liga MX, arran, la arranca el día de
3: el hoy,
1: el, no en viernes, no, bueno, no importa. El viernes juegan los Pumas contra las Chivas y hoy vamos a hablar ni más ni menos que con Juan Francisco Palencia, director técnico de Pumas, para que nos cuente cómo ve el equipo, qué, qué piensa, qué va a hacer. Este, va a estar bueno
2: Mándenos preguntas que le quieran sí, hacer a favor. Palencia Mándenos comentarios Vamos a hablar también con nuestros amigos del antiguo colegio de San Ildefonso Hablaremos con Marco Flores esta mañana Él es de servicios pedagógicos precisamente de San Ildefonso Y va a hablar sobre todas las actividades de verano que se avecinen
1: Nuestra nota nacional Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación Secretaría de, la, de Educación Pública Secretaría de Gobernación sus arreglos, sus negociaciones en lo oscurito, en, a la vista, sobre la mesa, detrás de la mesa, por debajo de la mesa. Un comentario del profesor Marco Fernández, investigador, asocia, investigador asociado de México Evalúa, especialista en temas de anticorrupción y profesor del tecnológico de Monterrey.
2: En la nota internacional vamos a hablar de Bashar al-Assad, Putin y Kerry. ¿Quién manda en Siria? Y bueno, cómo se reconfigura toda esta relación después de lo que ocurrió el día de ayer. Vamos a hablar con el doctor Tariq Serawi, profesor de la Universidad Iberoamericana, especialista en Medio Oriente.
1: Nuestra mesa del día: Pokémon Go. ¿Usted sabe de qué estamos hablando? Eh, pues sería sí, raro que sería no lo supieras. No, ha sido el juego más jugado en los últimos en la historia en tan solo unos días más de 25 millones de personas entran a buscar animalitos por, por la vida eh, de manera virtual esta realidad aumentada pero bueno vamos a hacer un, ahí una una mezcla una, un cruce con la novela de caballería y otros casos de realidad aumentada una conversación con Alberto Candiani, apasionado de la tecnología y conductor de resistor, y nuestro amigo Alberto Chimal, escritor, que estarán los dos hablando sobre Pokémon Go, novela de caballería, el mundo visto por una lente de aumento en donde en cualquier momento puede aparecer un Pikachu.
2: Porque la realidad aumentada existía antes de los teléfonos inteligentes. Y la realidad aumentada es la literatura,
3: ¿no? Sí,
2: sí. ¿No se basa en eso la ficción? El sí. teatro también podría, no, ¿verdad? ¿Sí? Vamos, vamos, vamos a discutirlo. Vamos a Invitamos a todos a que se queden con nosotros de 7 a 10 de la mañana. Estamos en el 860 de AM, en el 96.1 de FM y en www.radiounam.unam.mx Y si usted tiene hijos pequeños y no sabe qué hicieron estos durante el periodo vacacional o no sabe qué hacer con ellos, nuestra compañera Cristina Godínez tiene interesantes y divertidas sugerencias. <risa>
4: Las vacaciones de verano. Se acabó el ciclo escolar y con ello la necesidad de buscar alguna actividad para los hijos menores. Hay varias opciones, como los cursos de verano o los campamentos. Sin embargo, habrá quien no tenga más alternativa que permanecer en casa. Pero eso no es un inconveniente, pues con ingenio y ganas de convivir, se puede generar un programa alternativo que los aleje de los dispositivos electrónicos, videojuegos o la televisión. Es la doctora Mariana Gutiérrez Lara, de la Facultad de Psicología de la UNAM
5: que se programen actividades entre padres e hijos. Yo entiendo que de repente es medio complicado que podamos estar con ellos todo el día pero sí es importante que nosotros como adultos participemos y que les demos una gama de posibilidades de la cual los chicos puedan escoger. Una de las cosas importantes es que aprovechemos el tiempo para conocernos ¿no? y para saber qué tipo de cosas nos gustan. Vamos a decir que en qué momento de nuestra vida estamos. Para eso tenemos actividades que son de tipo lúdico, que nos permiten conocer qué tal se siente cada uno de ellos y sobre todo desarrollar habilidades de tipo social.
4: Para la jefa de la Coordinación de Psicología Clínica y de la Salud, los juegos de mesa son una buena opción en esta temporada.
5: Primero pasar un buen rato, pero también ver que los chicos aprendan esta cuestión de la toma de turnos, que conozcan reglas, que identifiquen una meta, que conozcan quién gana y que aprendan a manejar esta cuestión de que gano o de que pierdo. Incluso que podamos desarrollarlas juntos. Por ejemplo, un memorama. Eh, obviamente, los juegos al aire libre también los hemos dejado de lado, los que tienen que ver con grupos de juego, que no sean actividades aisladas, sino que sean actividades desde jugar fútbol, de jugar de boli, jugar quemados, por ejemplo, que no implica más que coordinarnos para ver a dónde podemos salir.
4: Ahora, si los padres trabajan y no pueden estar con sus hijos, lo importante es saber con quién los dejarán. Sin olvidar encomendarles alguna actividad y de cualquier modo compartir algún espacio con los pequeños. Para Radio UNAM, Cristina Godínez.
0: Primer movimiento. Donde todos rugen, el puma ronronea.
1: 7 de la mañana, 12 minutos. Último día de clases. Chicos, Vayan con ánimo, por lo menos para despedirse de los maestros, al, algunos de los cuales a lo mejor ya no vuelven a, a bueno, puede ser que no vuelvan a ver, cambian de curso, ¿no? O otros al, amigos se van de la escuela. abrásenlos fuerte. Qué momento más triste.
6: Pero no, no, después se vuelven bonito. a
2: encontrar y es padrísimo cuando encuentras a tu maestro en la primaria y le dices, hey, te acuerdas de mí, y te dices, sí, cómo no. Y le dices, ¿y entonces qué pasó? Y entonces te dice, ¿por va qué todo no? Bien. ¿En ¿Qué
3: fallaste, muchacho? O no, o, o
2: vas todo, va todo bien, hiciste las cosas bien, es padre regresar. O preguntarle a tu niño de siete años, ¿qué te parece? Que tu niño de siete años te diga, Bien, este adulto que eres, estoy de acuerdo.
1: Ok, ¿no? pues pa, pa, después de esta disquisición filosófica, oh, sí. uh, les dedicamos esta canción a, a estos chicos que, se, que van hoy. El último día de la escuela.
3: Es, nos la recomendó ayer Teresa Carreón y es de León Gieco, Ojo con los Orozco.
1: Y, y, y ahorita... Vamos a oír los Orozco. No, y está escrita toda con O. León Gieco hace una malabar ahí con la palabra O y nos la manda para todos ustedes.
7: No somos como los Orozco, yo los conozco, son ocho los monos Ocho, Toto, Cholo, Tom, Moncho, Rodolfo, Otto, Pololo yo pongo los votos solo por Rodolfo, los otros son locos Yo los conozco, no los soporto No go, solo como por dos otoños, votó. Formol por los ojos, tomó cloroformo, bolso, rom, porrón, torrón, tostoso, neto el lo votó o no. Dobló los codos como loco, coño, esa bota, Corroboró, socorro como tomó. Morfó jordado con mondongo, pollo con boroto, lloró, lloró con dolor. Por cómo lloró, tomó como dos hongos, tocó, fondo, torró como loco, contó todo, todo, todo. pochornoso como coco Somos con condón, pomos con maños rococó Todos polvos cortos, famoso Stop, stop Nosotros no somos como los soroscos Yo los conozco, son ocho los monos Pocho, toto, cholo, tom Moncho, Rodolfo, otro pololo Yo como los corto, solo por Rodolfo Los otros son locos, yo los conozco No los soporto Stop, stop Soñó por Chocón, lloró por John Voló por vos, voló por nosotros Brotó como Flor gordó, Roló, pot oh, nos contó, Los tronchos son grosos como los corchos Ocho borroso Stop, stop
2: De ocio. Abismos, casa editorial independiente de Ciudad Ochoa, a quien le mandamos un gran abrazo, ha sido invitada a presentar su nueva colección de poesía a la Casa de México en París como parte de las actividades que se organizan en la capital francesa.
1: Dígame. La invitación para este conversatorio <risa> se dio a partir del uh, 34 Marché de la Poesía. Uh, aunque independientemente del mismo, abrió camino para otros autores e intenta con estas lecturas dar una muestra de lo mucho y variado que se está haciendo en México, en el territorio de la poesía.
2: El evento estará presidido por la directora del editorial, como mencionábamos, Sidarta Ochoa, y se llevará a cabo el 22 de septiembre. Se presentarán los títulos que conforman hasta el momento dicha colección, entre los que se encuentra El resplandor de lo vacío de Elizabeth Hulverson.
1: Además de esta sede, estarán contempladas otras dos lecturas en librerías de París, en las cuales participarán presentadores del ámbito literario francés.
2: Tenemos el placer de dialogar esta mañana con Elizabeth hulverson Espero estar pronunciando. Sí, perfecto. Este sí, bien. Sí, ya está sí, con también. nosotros aquí en la cabina. Prepárense, porque Elizabeth es poeta y escritora. Ha colaborado en diversos medios impresos con artículos sobre arte y literatura. Es autora de distintos poemarios como «Piel a la sombra», Péndulo, Pliegues, que es el libro que tenemos aquí en la cabina, y todos ellos están bajo el sello de Abismos Casa Editorial, que está preparando su siguiente libro, El Resplandor de lo Vacío, que empezará a circular en agosto próximo. Su trabajo poético ha, incluido, ha sido incluido en las antologías Un Ojo en el Muro, esto es A Night Through the Wall, de 1987, si no me equivoco, Correcto. y Mujeres Poetas de México, 1940-1965, publicada en el 2008. Elizabeth Hulverson, qué placer eh, encontrarnos contigo esta mañana aquí en la cabina, muy buenos días.
1: Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. No, estamos Bienvenida. encantados. Gracias. A ver, ¿qué, ¿qué implica publicar poesía? yo Porque yo sé algo de eso y... y, 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 y yo quiero tu opinión.
6: como Bueno, no sé, como autor es, es realmente un enfrentamiento con, con el lector. O sea, es ya soltar lo que tienes este ahí que... O sea, lo que tenías adentro, que pusiste en el papel y luego ya dárselo al, al autor y soltarlo. Y ya Porque ya deja de ser tuyo en, real, en realidad y se convierte en, 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 part, en parte del lector, ¿no?
1: Sí, esta es la parte... Ajá. Buena la, la, ah, la compleja La, la, la de claro. encontrar editoriales Cada vez hay menos editoriales que publiquen poesía O, uh, o eh, Las librerías uh, no, no tienen O sea, tú te acercas a buscar poesía A las grandes librerías Y están ahí en el Sí, claro, ahí lo tenemos en el cajón 7, 24, 12 claro. O sea, como que Por algún extrañísimo motivo A pesar de que nosotros aquí tenemos una, una relación buena, directa y variada con la poesía. Todos los días leemos poesía uh -huh, claro. intentando, pero no, no mucha gente piensa, a ver, lo he oído una y otra vez, no hombre, no escribas poesía, la poesía no vende. Exactamente. ¿Eh? O sea, <risa> Exactamente. y bueno, el, el hecho de que Siddhartha uh, se haya atrevido uh, con, con abismos a, a insistir en este caso y, y que no solo eso, que estén... ...dando un, el salto transatlántico ...para llegar hasta París... Exacto. ...ha significado sí. mucho... ...cuéntanos un poco esta travesía... Sí,
6: ...claro... ...bueno... Eh, para, para, en, ...en primera instancia... ...cuando yo empecé a escribir... ...hace muchos años... Eh, ...también era lo mismo... ...el comentario era lo que tú decías... ...¿no?... ...o sea... ...y para qué ni se va a vender... ...este... Y mi madre un día me dijo... ...ay para qué pierdes el tiempo... ...en esas cosas... ...¿no?... ...porque decía... ...bueno... ...pero... ...finalmente... ...bueno... ...pues uno... ...uno lo, lo, lo tiene que hacer... ...desde dentro pero sí, buscar, encontrar un editorial es eh, realmente difícil y eh, el primer libro que que edité hace muchos años eh, se, se llamó piel a la sombra y ese fue prácticamente lo este lo lo fui a pedir este a federación editorial mexicana y me dijeron bueno sí pero tú lo haces entonces así salió el primero el segundo ya fue diferente con praxis que también praxis es otra editorial claro. independiente que publica poesía no que se Carlos López se dedica a eso y después me encontré con Sidarta y Sidarta verdaderamente está haciendo un gran trabajo eh, para para hacer muy buenas a mí me parece que son muy buenas ediciones de poesía primero o sea la, la eh, colección en la que estaba eh, en la que está pliegues el, mi, mi mi primer libro con cidarta eh, fue así eh, prácticamente me me pidió que presentara un libro y leyó mis cosas se interesó y todo bueno y entonces salió este este, este primer libro Pliegues y eh, y el, y ahora está haciendo Sidarta una nueva colección de poesía con un con nuevos autores, con autores antiguos, yo estoy también en esta nueva colección, en, con el resplandor de lo vacío, y con, o sea, con otros autores, con un nuevo diseño y todo. Y es precisamente eso lo que se va a presentar en París. Ya estuvo la editorial, digamos, presente como tal en el uh, marché de la poesía en uh, junio, eh, al cual fueron otras editoriales también, o nada más nosotros, y se, se comercializaron, digamos, los libros. Se están comercializando ya en París eh, los algunos títulos de editorial Abismos.
1: ¿Traducidos al francés? No,
6: todavía. Ah, Eso esperamos. Mira, pero sí. pronto.
2: Parte de, de lo que a mí me llama mucho la atención del trabajo que hace Abismos, por ejemplo, sí. es... Eh, la, la percepción que tiene, me imagino, Sidharta y todo el equipo que, que conforman esta editorial. Ajá. Y también la búsqueda de autoras, ¿no? Porque. Sí, claro. Ser mm. poeta ya es difícil. <risa> ser poeta y que te digan que haces, entre comillas, poesía femenina es doblemente difícil porque ya tienes como todas como una pequeña cajita de la que no te permiten a veces Exacto, salir no sí. y, y pensar en, en poetas en mujeres que que se arrojan y que dicen bueno yo voy a hacer la apuesta con editoriales independientes hay todo un acto ahí de de, de lucha y de resistencia que se está haciendo desde este editorial, pero también desde todas las mujeres que, que entran a, a este a este editorial con su poesía. ¿Cómo fue tu experiencia Ajá. en
6: ese sentido? Yo tuve con, con Siddhartha muy buena recepción, o sea, con ella, pero efectivamente lo que tú dices es cierto. es eh, Siddhartha se, eh, es muy abierta para la poesía, lo único que pide, lo único que busca, digamos, eh, en esta, porque la editorial tiene varias colecciones, pero en la de poesía busca calidad que sea un, un buen texto. Y este y con con la, anoche, por ejemplo, se presentó de Julia Santibáñez Serazar, un extraordinario espléndido texto también de Editorial Abismos de esto. Entonces, esta es la la este, pues la apuesta de Sidarta, ¿no? Y no le tiene miedo a, este, a publicar a gente que no eh, no tenga este blasones no, dentro del mundo de la literatura o este jóvenes o mu o sea y mujeres mujeres está sumamente abierta también para eso a pesar de que la gente piensa que cuando uno es mujer como dices tú y es poeta uno escribe sobre este corazoncitos no <risa> es, es, es muy común así es ¿no? en, digamos en el común de la gente no
2: pero cómo cómo uno puede definir eh, ay, es que Ahí entra esa, esa delgada línea de la buena poesía y la mala poesía. Eh, ¿Quién decide cómo, cómo, cómo elegir lo que es bueno? Porque cualquier poeta va a decir, es que esto salió, bueno, cualquier escritor, ¿no? Esto salió de mis entrañas, esto salió de, de todas las cosas que yo quería decir y que tengo aquí adentro. Y de pronto alguien llega y me dice, no,
6: esto ni siquiera es poesía. Hasta luego. ¿Qué, qué se hace con ese tipo de rechazos? bueno afortunadamente no te ha yo, tocado sí, 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 afortunadamente sí. no me ha tocado pero pero este eh, yo creo que sí hay cuestiones que son este digamos que, que pueden llegar a ser digamos objetivas porque no no porque salga de tus entrañas y todo va a ser algo bueno no ah, sí. o sea porque uno como escritor escribas poesía escribas lo que escribas pues tú puedes escribir una gran cantidad de cosas y este y a lo mejor la mitad si muy bien te va, es lo que verdaderamente está, está bien, está trabajado, y eso se nota en un texto, si está trabajado, si está, o sea, si hay un, un conocimiento, si hay. Eh, sobre todo de la de la de la tradición de la poesía en general. ¿no?
1: Tenemos tu primer libro editado por Abismos llamado Pliegues. Sí. Y la primera mitad de ese libro son haikus. Sí, ah, sí, son haikus. Hace mucho que no veo. ¿Alguien escribiendo haiku? ¿Por qué te dio por...? De, digo, iba a decir desde tablada, pero no es cierto. No. <coughs> no es cierto, pero entiéndeme, eh, no es una 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 forma, forma. Una forma
3: castellana, común española, o castellana. No, no es o, fácil. O, o, ¿no?
1: So, estamos más cerca del soneto, de los sonetos uh -huh. quebrados, de, de la poesía libre. Pero me, me encantó que de repente... ¿De dónde sale tu afición o, o tu? Por gusto, el haiku, uh, me gustó
6: por, eh, precisamente de Tablada. Ah, mira. De tablada. Este me, me, me llamó la atención. Yo los recuerdo la primera vez que lo leí fue en la, en la antología de Paz, la de Poesía en Movimiento, bueno Paz, Pachecuaries, etcétera. ¿No? En Poesía en Movimiento fue la primera vez que lo, lo vi y me llamó mucho la atención. Y entonces a partir de ahí, y luego empecé a, a, a buscar, a ver cómo se escribía, etcétera, y, pero eso fue hace muchísimos años, y se me quedó, se me quedó eso, y hace unos años también participé en una exposición eh, que era de arte erótico, todo ello, y entonces me pidieron algo, y entonces escribí todos los haikus que están aquí, son fálicos, todos. Entonces, sí.
2: ¿Podemos compartir algunos con los que nos escuchan, Elizabeth? Aquí Por tenemos supuesto. el libro Pliegues
6: y vamos a compartir un, un fragmento. Sí. Bueno, este es, eh, este es el primero. El, la, toda esta parte de los haikus se llama raptos. Esa es la, la primera parte. Eh, y el, el primero dice, este silencio, el sonido del viento entre las sábanas. Al laberinto, condúceme despacio, olor a sexo. Bajo la lengua, se precipita el tiempo y sabe a semen. Y uno más. A la deriva, en la espalda, la mano. El agua tiembla.
1: Venga. Bravo. Eso. Ah. <risa>
2: Todo estoy más en pliegues. Cuando de haces caicus,
1: bueno, por lo menos a, a mí me pasaba, contaba con los dedos. Sí, sí, ¿No? sí. sí. Uh, 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 <risa> luego, luego dejas de contar porque ya te acostumbras, ¿no? Y entonces ya sabes cuántas sílabas <risa> tiene que estar dentro sí, de cada línea sí. para, para que tenga la La estructura. La estructura Ajá
2: pero pero sí sabes que alguien está leyendo un haiku en la calle cuando lo ves con un libro en la mano y moviendo los dedos este frenéticamente con la otra mano como intentando descifrar
6: qué era
1: lo sí. que el autor estaba
6: haciendo sí es una
1: maravilla. estarás en París Elizabeth? estaremos en París Estarán. estaré yo en
6: París con con Zidarta. iremos las dos por estaremos por allá
1: qué maravilla sí. esto será en el mes de agosto. septiembre, Ay, septiembre. septiembre sí. en septiembre el
6: libro o sea mi libro que también se va a presentar allá el ese se sale en agosto y nos vamos a París y eh, la primera presentación será en casa de México en eh, de la Ciudad Universitaria eh, y ahí eh, habrá una conversación por eso se llama conversatorio no sobre okay. poesía mexicana contemporánea en la que hablar eh, en la que hablaremos sobre digamos qué es lo que se está haciendo en general en México en poesía porque las los caminos de la poesía son absolutamente diversos no
2: son absolutamente diversos y dentro de toda esta diversidad está el resplandor de lo vacío.
6: Sí. El resplandor mm
2: -hmm. de lo vacío es un trabajo muy distinto a pliegues.
6: Muy o... distinto, sí. Sí, muy distinto a pliegues. No trae haikus, ese sí. No. Ok. Pero, o sea, trae la primera parte, este, es una... Eh, sobre, habla sobre, sobre, sobre la muerte, en general. Son reflexiones sobre la muerte, la muerte concreta de, de mi hermano, etcétera. Pero eso da la pauta a reflexiones sobre, en general, sobre la muerte. Y la segunda parte es un texto sobre el silencio. Esa es, es, es la segunda parte, eh, que es un poco más... El otro es, digamos, como más tradicional en cuanto a forma, y la otra trata de jugar un poco con, este, eh, con el silencio. Eh, me,
2: me acabas de recordar el poema de... ¿Cómo se llama este autor de la poesía concreta? Eugen Gondringer, que tenía este poema que se llamaba Silencio, y era Ajá, un cubo sí. en el papel de Ajá. silencio que decía silencio, silencio, silencio. Ajá. Y de pronto hacía una pausa, silencio, 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 y el chiste es que el silencio quedaba, quedaba envuelto en medio, claro. dentro Ajá. de la palabra silencio. ¿Algo, ¿Algo así? ¿Este es el tipo de juego? Que eh,
6: está... esto, bueno, eh, de entrada no menciono la palabra silencio Ajá. en todo el texto no se menciona. Y el epígrafe de, de esto es eh, un fragmento de Simborska, de Vislava Simborska en la que dice es un poema y es un fragmento que dice y si, si nombro la algo así, y si nombro la palabra silencio este, lo destruyo, ¿no? Entonces, esa es la idea, no mencionarlo y entonces se va jugando con los espacios y con la longitud de los textos.
2: ¿Dónde, ¿Dónde vamos a poder conseguir más de tu trabajo y más de todo lo que se está haciendo en, en Casa Editorial Abismos?
6: Bueno, por Amazon este se puede conseguir se pueden Ajá. conseguir todos los libros de Abismos y el Fondo de Cultura Económica, pero el de la Condesa.
1: En este, la Rosario Castellanos. En la Rosario
6: Castellanos, así, ah, ahí está. Uh -huh. Y
1: tenemos, ha sido muy generosa Elizabeth y nos ha traído seis libros de pliegues, ah, ¿Seis? Seis. Me hiciste una seña. Sí. E
2: hice, hice, conté, conté, conté las sílabas de okay. este haiku con mis deditos. Tenemos
1: <risa> seis libros. Se,
2: se nos ¿Liste? fue una, se
1: nos fue una. Ok. Tenemos seis libros de pliegues de Elizabeth Culberson, editado por eh, el grupo Casa Editorial Abismos. Los vamos a dar por teléfono, si están ustedes de acuerdo. Nada más que recuerden que para recogerlos necesitamos que pase la semana que viene, porque las instalaciones, excepto nosotros, eh, este... Este lugar está de vacaciones. Este, el resto de la de Radio Unam está de vacaciones. Entonces, bueno, 55, 36, 43, 39, las cinco, seis primeras personas que nos llamen y nos y nos digan por qué quieren el libro de pliegues de Elizabeth Culberson, con enorme gusto será para ustedes. Y para nosotros es un inmenso, inmenso placer tenerte hoy esta, esta, esta mañana.
6: Muchísimas gracias. No, Elizabeth. gracias a ustedes. Un gusto
2: estar.
1: Gracias, Elizabeth. Con muy buena bueno, suerte en muchas París. Muchas gracias. Ya nos contarán. Ya les cómo platicaremos. Cómo les fue. Sí, claro, ya
6: vendré con. Ya vendremos con Sidarta.
8: Sin duda, Francia
2: necesita poesía en este momento. Qué bueno sí, que, que sí, van a llevar sí. estos libros para allá. Será sí. una experiencia única y, y necesaria. Muy sí, necesaria. Libros
6: como estos. Sí. Ojalá podamos platicarles de regreso. Muchísimas
1: muchas gracias. gracias un abrazo, Elizabeth. Gracias.
2: Hasta luego. Y ya. ahora qué vamos a escuchar, Benito?
1: Vamos a escuchar Bistro Grenbel con Stephanie Grenbel.
0: Donde todos rugen, el puma ronronea.
1: Son las 7 de la mañana con 37 minutos. Nos, gracias a todos los que están escribiendo, que andan por ahí. Ay...
2: Hay, hay muchísimos comentarios ahí. en redes sociales, gracias a todos los que nos escriben, gracias a todos los que nos llaman, creo que ya hasta se fueron todos los libros de pliegues, creo que todavía quedan un par por ahí para los que nos quieran llamar, pero en este momento vamos a escuchar un regalo de Descarga Cultura que pueden encontrar en Descarga mx. esto es Las Flores del Mal, vamos a escuchar el capítulo 5 La Carroña, no, hay, hay, nada, más. hay por, nada más, porque queríamos hablar de poesía y queríamos hablar de cosas maravillosas esta mañana, ¿Qué mejor que Las Flores del Mal.
9: Una carroña ¿Recuerdas el objeto que vimos? Mi alma Aquella hermosa mañana de estío tan apacible A la vuelta de un sendero Una carroña infame sobre un lecho sembrado de guijarros Las piernas al aire como una hembra lúbrica Ardiente y exudando los venenos, abría de una manera despreocupada y cínica su vientre lleno de exhalaciones. El sol dardeaba sobre aquella podredumbre como si fuera a coserla a punto y restituirse en duplicado a la gran natura todo cuanto ella había juntado. Y el cielo contemplaba la osamenta soberbia como una flor expandirse. La pestilencia era tan fuerte que sobre la hierba tú creíste desvanecerte. Las moscas bordoneaban sobre ese vientre podrido, del que salían negros batallones de larvas que corrían cual un espeso líquido a lo largo de aquellos vivientes árapos. Todo aquello descendía, subía como una marea, o se volcaba centelleando. Hubiérase dicho que el cuerpo, inflado por un soplo indefinido, vivía multiplicándose. Y este mundo producía una extraña música, como el agua corriente y el viento, o el grano que un cosechador con movimiento rítmico agita y revuelve en su arnero. Las formas se borraron, y no fueron sino un sueño, un esbozo lento en concretarse sobre la tela olvidada y que el artista acaba solamente para el recuerdo. Detrás de las rocas, una perra inquieta nos vigilaba con mirada airada, espiando el momento de recuperar del esqueleto el trozo que ella había aflojado. Y sin embargo, «Tú serás semejante a esa basura», a esa horrible infección, estrella de mis ojos, sol de mi natura, tú, mi ángel y mi pasión. Sí, así estarás, oh reina de las gracias, después de los últimos sacramentos, cuando vayas, bajo la hierba y las floraciones grasas, a enmollecerte entre las osamentas. Entonces, oh mi belleza, «Dile a la gusanera que te consumirán los besos, que yo he conservado la forma y la esencia divina de mis amores descompuestos».
0: Primer Movimiento La Vida en Otro Sentido
1: 7 de la mañana, 41 minutos, un fragmento. Ay,
3: de las flores del de mal. flores bien. del mal. ¿Y eh, qué pasó?
1: Y aquí estamos. Aquí, aquí estamos, está.
3: hombre, qué bien. Ya salieron ya, to ya todos, los, ya se fueron todos los. Ya se
1: fueron todos los libros de Elizabeth Wilberton. Pues, ¿sí? Es que leer poesía, como que te reconcilia, okay. o a veces te pone en situación, o a veces te da un par de bofetadas guajabloteras para que.
3: O te deja el alma desacomodadita, o te la vuelve
2: a acomodar. te la vuelve a acomodar. Sí, Depende. sí conocen estos uh -huh. libros de Abismos, los han visto, sí. los han tocado, los han olido, los han encuadrado. son libros muy interesantes porque plantean poesía, todos los tipos, colores y sabores, en uh -huh. verdad creo que es una, es es muy arriesgada la colección que tiene de poesía editorial Abismos, y, y si estamos buscando autores nuevos o autores, eh, autores buenos, como bien decía Elizabeth, pues valdrá la pena acercarse, pero también hay muchas editoriales que traen un, alternativas padrísimas, ¿no?
1: ¿Eh? Ah, gracias a todos los que nos están escribiendo, haciendo preguntas a Paco Palencia, que estará en unos segundos ya con nosotros. Fernando Acosta, me pregunta si soy pariente de los Taibo. Y, ¿De cuáles? ¿Y de cuáles? Pues mira, de De mi mamá, de, de mi papá, de mis ah, hermanos. Si te refieres a Paco Taibo uno era mi padre.
2: ¿Y ah, si te refieres al dos?
1: Pues es mi hermano, y así. <risa> y, a, y, y, así. y a Carlos, pues es mi otro El hermano. Otro. Ah, sí, sí, por supuesto. Ah, Después de contestar esta pregunta,
2: yo les platico que han, han ocurrido muchísimas cosas también en, en el mundo de las letras. Ayer nuestra querida Radio Escucha, Miriam Isaac, presentó eh, eh, su bravo. libro Pinceladas de la Soledad. Le mandamos un gran abrazo, fue una presentación bien. emotiva como pocas cosas. Y, y bueno, el libro es muy interesante, es un ejercicio donde lo que hace Miriam Isaac es eh, con, tomar, contar,
1: bueno con, contar con, desde su perspectiva los cuadros de Hopper, los cuadros los cuadros de Hopper, pero además con, es sorprendente porque están contados desde, desde de ideas que vienen y que pasan por dentro de su cabeza, a mí me gustó muchísimo el eh, libro, vale, vale mucho la pena
2: Sí, vale la pena, toma dos, dos perspectivas distintas, en cada uno de los relatos hay como ciertas reglas, hay como, es muy lúdico este libro, es como mm. un juego todo el tiempo pero es un juego muy doloroso y, y, y bueno, si bien es narrativa si bien está dentro de esta eh, área del cuento, a mí me parece que es más un álbum sensorial y que, le, y que sí también se acerca muchísimo a la poesía ya que estamos hablando pero, de esto en esta cabina. Pero
1: es un juego que yo alguna vez quise jugar y que a lo mejor todos en algún momento quisimos jugar, ya, a ver si, a ver, si esto, a ver a ver, a mí me pasó por lo menos un par de veces, una de ellas fue frente al Guernica
10: uh -huh, de Picasso, sí.
1: la primera vez que yo vi el Guernica estuve alrededor de una hora uh, atisbándolo detrás de un cristal porque era la época en que había atentados contra cuadros, entonces lo pusieron detrás de un cristal en Nueva todavía estaba en Nueva York no 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 había no se había, no había sido devuelto al pueblo español pero bueno lo vi y yo me dieron ganas de escribir sobre ello no, tú, gracias al pudor que en el fondo de mi alma me tengo no lo hice y eso me salvó pero eh, un cuadro te provoca una serie de sensaciones que tú que tú que escribes por ejemplo necesitas como traspolar al papel no ponerlas ahí para hacerlo eh, Concreto, lo que estás concreto con palabras pues.
2: Alguna vez yo encontré un librito que si alguien vuelve a encontrar, por favor, ayúdeme a recuperarlo porque nunca he vuelto a saber de él, ni siquiera recuerdo cómo se llamaba ni quién estaba ahí, porque lo conseguí de muy pequeña y era un libro de autores que entraban a ver la obra de Turner, todos estos barcos y uh -huh. todas estas tormentas, uh -huh. y escribían relatos de quiénes eran los que estaban dentro de estos barcos y quiénes eran los que vivían las tormentas, más allá de la imagen, como la historia que no ves en el cuadro, y eran relatos Pequeñitos, bellísimos, no no, no puedo dar mayor información.
1: Pero, pero aprovechando, déjenme... A ver otro. Un, un libro espectacular, que se llama La Luz es más antigua del, que el amor, de Benjamín Menéndez Salmón, editado por Sex Barral, donde habla de cinco cuadros. Uh, uno de ellos rojo, uh
10: -huh. de Mark Rothko.
1: Pero habla de uno que a mí me dejó helado, porque luego fui descubriendo que la historia era cierta voy a tener este bonito momento en que no voy a recordar el nombre del pinto ah, de, puedes de, tú de, puedes. de, de, de Benedicto uh -huh. ah, siglo XIII le encargan a, a este importantísimo pintor de de, de retablos para iglesias que eh, pinte a una virgen en un en un en un pequeño monasterio, no es un monasterio es un pequeño una palacio ah. en un er en, en un pequeño palacio uh -huh. propiedad de uno de los Medici uh
5: -huh. bueno uh -huh. el tema
1: es que era el momento de la peste negra en Europa. Y entonces él empieza a pintar un bellísimo cuadro de la Virgen cuando su hijo cae con la peste. Su hijo era su ayudante. Uh -huh. Y él le pide a esa Virgen que está pintando que, por favor, lo salve. Uh, wow y el, y el chico muere. Y entonces lo que hace de Benedetti es uh, pintarle barbas a la Virgen. Entonces se entera... Eh, Quien la haya mandado lo, a hacer... Me parece que era Lorenzo de Medici. Y van y va con una comitiva a cegar el cuadro, o sea, a, a llenarlo mm -hmm. de blanco. No saben qué historia, nada más lo, lo, es alucinante.
3: Hay también eh, esta novela de Juan Manuel de Prada, La Tempestad. Ah, la claro. Tempestad. Sucede todo en Venecia, también, en, también hay, hay, es el carnaval pero hay reminiscencias, por supuesto, de la, de la peste, y, eh, y hay una serie de juegos con todos los, eh, con todos los cuadros que hay en la academia, en, el, en este museo en Venecia. La primera escena es un hombre en el canal, con una mujer metido hasta, hasta ah, la, cintura. La, la cintura en las aguas del Gran Canal, con una mujer cargada en los brazos, una, un cadáver cargado en los brazos. Así empieza la novela y, Ay, bueno. y empiezan a suceder una serie de cosas que involucran el, el trabajo y que se lleva a cabo y lo, y lo que se resguarda en la academia y, eh, y es, es fascinante. Juan Manuel de Prada yo creo que no ha vuelto a escribir tan bien como en, como en La Tempestad.
1: Y, y pienso otro libro que tiene que ver con pintura.
3: ¿Ves? Que es, es realidad aumentada, sí, insisto.
2: Es, es, yo tengo también una recomendación de libros... El pintor de, libros, de batallas de Pedro de batallas Reverte de, Perreverte. de Perreverte. Eh, Mi recomendación es Los Once de Pierre Michon este Mira. libro que pueden encontrar en Anagrama, que es chiquitito, se lo van a aventar en, en una tarde, y una tarde es mucho, quizás se lo van a aventar en muchas tardes con las releídas que le van a dar, eh, que habla precisamente de un cuadro, o por lo menos este libro comienza hablando de un cuadro que está en el UG, pero este cuadro... No existe, el asunto es que, bueno, mm. o sea, sí existe en el uh -huh. libro, no existe en, en el museo, pero yo no, yo caí en la trampa, así, caí por entero en la trampa, y este cuadro describe precisamente a los once, que son estos miembros del Comité de Salvación Pública en Francia en 1794, y bueno, está hablando de todo, del terror francés, ¿no?, de, de, de es este Robert,
1: Uno de los once, Robespierre. Así es. Ah, y sí, se pone el Comité de Salvación Pública. Ajá.
3: ¿Con Robespierre?
1: Con Robespierre. Bueno, Ajá. pero era un
3: público muy, muy, muy era un,
1: Muy selecto.
2: Yo, <ríe> <Me me abusaba, ríe> Robespierre. Haciendo esta recomendación que, bueno, por supuesto es pertinente con el tema de Francia hoy en día y y que además es que Pierre Michonne es un superautor, es de estos polifónicos que nunca sabes bien a bien quién está hablando, cómo lo dijo, por qué lo dijo y de pronto estás inmerso en el universo más increíble, vale muchísimo la
3: pena. Y Ciendolas. como todo cabe en este programa.
1: Así es, 7 de la mañana, 49 minutos y vamos a escuchar este audio.
3: Leandro, Leandro, para
7: Israel Castro. Castro en posición de servicio. Castro, trazo Palencia. ¡Qué gol! ¡Qué gol, Palencia!
1: ¿Qué creen? Fue gol. <risa> gol de Palencia. Eso. Gol de Palencia. Y nos da un enorme, enorme gusto tener esta mañana con nosotros a nuestro nuevo director técnico del equipo de la Universidad Nacional Autónoma de México, el maestro Paco Palencia. Bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos.
11: Hola, buenos días. ¿Cómo están todos ahí? Muchas gracias por la verdura esta del audio.
1: No, hombre. <risa> Para pa que veas. Le <risa> a, a un pase de Leandro Augusto. ¿Recuerdas ese gol, Paco?
11: Sí, fue el del Toluca. Leandro se la da este, a Israel, Israel centra y, y yo, me, yo me paso un poquito desde la pelota y sale sale un golazo.
3: ¿Qué se siente ahora meter goles en, con las piernas de otros, Paco Palencia?
11: <risa> bueno, todavía no iniciamos oficialmente, pero pero yo creo que se sentirá casi igual, porque es un trabajo de, de grupo. Y cuando lo plasman ellos en la, en la cancha, pues la verdad que me sentiré muy muy satisfecho de que, de que todo lo que entrenamos y todo lo que podemos transmitir lo... Lo, lo dibujaron bastante bien en la
2: calle. ¿Cuándo, ¿Cuándo es que arrancamos oficialmente?
11: Eh, pues el primer partido ya oficial de Tigres es el domingo a las 12 en CNCU y que, que han invitado a todos para que nos vengan
1: a apoyar. ¿Y contra Chivas?
11: Contra Chivas, sí.
1: Mejor, eh, mejor debut no se puede dar. Pero... No, bueno, no. He soñado. ¿Qué se siente volver a Pumas por, a, a mandar? Porque no es lo mismo mandar que obedecer. ¿Eh? Sí,
11: bueno, no, no es mandar, es este yo creo que aquí es tratar de seducir, de convencer a los chicos de, de una idea futbolística y, y creo que lo estamos logrando.
1: ¿Y cuál es esa idea, Paco? Cuéntanos, ¿es, es ofensiva, espero?
11: Bueno, sí, el ADN de, 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 de Puma siempre ha sido el, el tener un, un fútbol que, que sea agresivo, que que no nunca se dé por vencido. Eh, creo que siempre que se recupera la pelota buscar el la portería rival y eso es lo que lo que normalmente eh, se hace en Pumas no creo que con diferentes estilos pero pero el, el estilo de, de,
10: de,
11: de el nunca nunca rendirse el siempre estar el siempre estar el, con una energía positiva y agresiva para recuperar la pelota y luego para 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 atacar creo que eso siempre 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 tiene que ser y de esa manera va a ser evidentemente el estilo de juego me refiero a lo táctico es es diferente porque todos los entrenadores somos diferentes pero bueno este creo que todo el mundo va viene viene y espera eso que hagan el equipo ¿no?
3: y no solo eso digamos Pumas no no debería ser cualquier equipo Pumas representa a toda una comunidad y a todo un proyecto eh, o lo pensaríamos así ¿qué se siente ser eh, director técnico de un equipo que representa a muchas más cosas que nada más un equipo?
11: Bueno, la verdad es que es una responsabilidad grande, pero muy, muy, muy orgullosa, muy orgullosa, muy orgullosa, la verdad de, de poder representar a tanto a tan a, un, a una institución tan importante en México y que, que es muy querida, primeramente por nosotros, ¿no? Creo que es una responsabilidad grande, pero yo creo que estamos listos, estamos muy contentos de tomarla y lo más importante para mí es que que podamos darles alegría a todos ustedes.
1: Venga, oye Paco, Paco Palencia, déjame preguntarte una cosa que no tiene que ver con fútbol, porque luego eh, solo te preguntan de eso y, y parecería que un jugador de fútbol o un entrenador, un director técnico, solo hablan y solo piensan de fútbol. ¿A ti qué te gusta aparte del fútbol?
11: No, a mí me gusta, bueno, aparte del fútbol, que ahorita que digo un, casi el 90% de mi vida es para el fútbol, este, me gusta leer. Anda. Me gusta, este, me gusta este, eh, estar con mis hijos, que, que por cierto ahora están por aquí, me han compañía en el entrenamiento. Eh, ¿Ya están de
2: vacaciones?
11: Sí, ellos ya están de vacaciones, ya hace como un mes, como vienen, <risa> vienen de allá de Barcelona, entonces este ya, ya tienen vacaciones de hace tiempo. Y, y bueno, y, y la verdad cuando tengo un poquito más de tiempo, estar con mis amigos y hablar de la vida. Hablar de la vida. A ver,
1: pero eso de me gusta leer, me gusta que lo digas. ¿Qué libro está en la mesita de noche de tu cama en este momento?
11: Ahorita está uno que estoy hablando, que es como, es en inglés que se llama The Difference Maker, los pues, que hacen la diferencia. Uh -huh. es un poco de, de cómo, de cómo se, la, la gente puede, puede hacer la diferencia cuando, cuando empieza a hacer las cosas, que no le tenga miedo al cambio, que no le no tenga miedo a, a mejorar a, a, a nada.
1: Bien. ¿Y Bien eh, bonita la camiseta nueva, perdón, pero es que estoy encantado, ¿sabes por qué? Que tiene Porque Ptolomeo, que es tenga, la única camiseta la, del mundo de un equipo sí, de fútbol pega. que dice allá abajito ¡Tolomeo! Me, <risas> parece, me parece espectacular. ¿Qué, ¿Qué reacciones ha habido acerca del nuevo jersey o camiseta de los Pumas?
11: De hecho, los únicos que han visto la camiseta han sido los que han la promoción, la promocional, eh, los demás este, jugadores no la han visto no la han visto del todo. La verdad es que el diseño de hecho está bastante bien. Eh, en cuanto a, a la comodidad para los jugadores, pero bueno, con, con lo que está plasmado en, debajo de, 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 del escudo, yo creo que significa mucho para nosotros, y, y yo creo que todos los que están ahora eh, detrás de un micrófono, pues yo creo que sí es bueno que transmitan todo lo que significa para nosotros este el Ptolomeo.
3: Pues sí, justamente es es nuestra nuestra biblioteca y uno ah, de los de los lugares centrales del campus eh, principal de, de Ciudad Universitaria Palencia. ¿Con qué te encontraste? ¿Qué, ¿Qué reacción han tenido? ¿Con qué con qué cantera? Todavía tenemos cantera joven, volveremos a tener una cantera joven, ¿Con qué te encontraste?
11: Bueno, pues yo de hecho no tengo mucho tiempo para estar viendo a la cantera, pero pero sí, sí que he traído jugadores para acá al primer equipo para empezar a observarlos ¿No?
10: Uh
11: -huh. Eh con los viajes y la pretemporada no no he podido ir mucho a la cantera que es una de las, de las planificaciones que hay que vaya una vez a la semana a entrenar a la sub veinte o a, a la segunda y eso me va a permitir dar un conocimiento mucho más amplio de lo que hay de lo que viene abajo estoy bien arropado porque Sergio sea está conociendo la cantera David Patín, que es uno de mis auxiliares también conoce muy bien la cantera y, y me van trayendo jugadores y los vamos conociendo poco a poco me gustan a, a algunos que sí porque ya están entrando con el primer equipo pero bueno el, 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 nosotros somos como la punta del iceberg abajo abajo debe haber mucho más muchos más jóvenes mucho más jóvenes que van a estar trabajando por los demás entrenadores sí.
1: y te traes a dos jugadores españoles uno de Leibar y uno del español de Barcelona no cuéntanos un poco acerca de estos dos personajes
11: sí, ha, el, el,
10: hace,
1: hace mucho que no hay jugadores españoles en México bueno
11: sí creo que sí pero bueno no el año pasado ya estuvo aquí este, en el Cruz Azul Ah, bueno. Entonces, pero, pero y, y Marc Rosas.
1: Ah, claro, Marc Rosas.
11: Pero, pero ellos, este, a Abraham lo conozco bastante bien de eh, y, y a Saúl también que los he visto jugar, y aparte los conozco de, 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 de en persona, de, sé la clase de, de profesionales que son, sé lo que me pueden dar en la cancha, eh, y, y sobre todo que se emboran perfectamente con el carácter de... De, de lo que es este, el estilo de fútbol de Puma, que son chicos que nunca se dan por vestidos, que son que son gente que, que es muy, eh, que tienen un, una, una energía bastante positiva para, para transmitir al grupo, eh, son las gentes y aparte son muy buenos jugadores y muy buenos
3: profesionales. Pues sí, así somos en Puma, necios y con hambre de gol. Eso. Eso. Y, y
1: vamos a ganar el domingo, por supuesto. Sí, para eso estamos trabajando. Venga, no, bueno, nosotros aquí somos unos...
3: Nosotros siempre ganamos nosotros. el domingo, aunque no juguemos. Sí, bien, bien. La
1: ventaja. Te deseamos un enorme éxito al frente de Pumas. Uh, esta es tu casa, Radio UNAM y particularmente Primer Movimiento. A ver si algún día vienes por aquí, un día que no haya mucho trabajo, ¿no? Y hablamos más, hablamos de libros y hablamos de, de, de cosas que no tengan que ver con fútbol. Uh, ¿Va? Me parece
11: maravilloso, muy bien. Órale. Muchísimas gracias, claro que sí, con mucho gusto.
1: Un abrazote y muchísimo éxito al frente Muchísimas de, gracias de y
11: que tengan un buen fin de semana.
3: Igualmente, gracias. Igual. Igualmente para ti, igual. y para el equipo.
1: Sobre todo para quiero, ¿verdad? Sí. <risa> Sobre <todo> para mí. <risa> <risa>
3: muy bien. Hasta luego. Hasta
2: gracias. luego, un abrazo. Ahora vamos a escuchar para irnos a la pausa de la segunda hora: Without This Moment to Lose, de estas canciones que duran 60 segundos.
12: With the content.
0: Primer movimiento, donde todos rugen, el puma ronronea.
6: Esta propaganda
10: cuesta
6: mil pesos. Of
12: your country.
13: accordingly. Te invitamos a una mesa de discusión con estudiantes universitarios y especialistas Todos los lunes a las 10.05 de la mañana Por el 96.1 FM Radio UNAM Ingredientes para hacer la
14: pócima de la diversión
6: Ancas de rana intrépida Ratones de laboratorio
4: Todos los sábados de las 10 a las 11 de la mañana por el 96.1 de FM. Diviértete aquí en Radio UNAM.
0: Primer movimiento. Información azul y oro.
12: informativo.
15: La UNAM.
16: Benjamín Domínguez, académico de la Facultad de Psicología de la UNAM, afirmó que las personas con inteligencia emocional se adaptan fácilmente a los cambios en el ambiente y se protegen cuando es necesario, lo cual es importante si consideramos que los factores emocionales determinan a largo plazo nuestra calidad de vida y salud.
9: Nacional.
16: Adelfo Gómez, líder de la sección 7 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, señaló que no han llegado a ningún acuerdo con el gobierno federal. Esto luego de más de tres horas de negociación con la Secretaría de Gobernación.
7: Esperábamos que el día de hoy Gobernación pudiera tener una respuesta muy concreta. Sin, sin embargo, dejamos de manifiesto que ante los dos temas no hay, no hay, no existe ninguna propuesta que permita destrabar este conflicto. Hoy prácticamente... A pesar de la exigencia de la Coordinadora Nacional para que ya puedan estar entregando respuestas concretas, manifiesta que no las tienen. Y en ese sentido creemos nosotros ¿Qué? que ha sido una falta de seriedad por parte del gobierno federal a través de la Secretaría de Gobernación, que hasta esta fecha, después de haber trabajado muy claramente las agendas, no haya podido entregar una respuesta en concreto, una respuesta en firme el día de hoy.
16: El presidente Enrique Peña Nieto aseguró que la reforma educativa se mantendrá inalterada, negó que los acuerdos tomados ante la SEP y el sindicato magisterial, así como las negociaciones entre la CENTE y la Gobernación, den marcha atrás a la ley. Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN, apoyó la decisión de la SEP de revisar la evaluación docente. Pero
9: es correcto que haya llegado el día. Lo que sería inaceptable es que se negocie fuera del
17: marco de la ley. Si alguien comete un delito, pues se le debe sancionar por el delito que cometió. Ni es correcto que la autoridad utilice la ley para aplacar un movimiento social, ni tampoco sería correcto que la autoridad negociara la ley.
16: José Antonio, secretario de Desarrollo Social, informó que el abasto en las tiendas de Liconse, en Chiapas, se ha regularizado. Esto tras los bloqueos que mantuvo la CENTE.
18: El abasto en el abasto hoy está completamente regularizado. Eh, tenemos reportado al diario ayer 100% de abasto en todas las tiendas de Vicosa, tanto en Oaxaca como en Guerrero, Chiapas y Michoacán es un tema que revisamos y que monitoreamos diario, en donde cada interrupción estamos buscando la forma de subsanar.
16: Luis María Aguilar, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aseguró que se revisarán los actos de inconstitucionalidad promovidos por la Procuraduría General de la República contra los gobiernos y Congresos de Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua. Es
0: posible
2: que resolvamos en la segunda parte del de año jurisdiccional de este alto tribunal que se iniciará a partir del primero de agosto podríamos ver el trámite y posible resolución de las acciones de inconstitucionalidad promovidas por la Procuraduría General de la República respecto a la legislación de los estados de Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua
16: en los que se combaten las leyes anticorrupción publicadas en esas entidades. Arely Gómez, procuradora general de la República, se reunió con Jan Jarab, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Ambos funcionarios abordaron los hechos de violencia ocurridos el pasado 19 de junio en Ochitlán, Oaxaca. Juan Carlos Romero Hicks, senador del PAN, advirtió que el Sistema Nacional Anticorrupción tendrá que estar acompañado por una serie de legislaciones para su efectiva aplicación.
0: En la promulgación, que será el lunes 18 de julio, no podremos cantar victoria y
11: creer que ya se corrigió la, la corrupción. De ahí vendrá, y eso lo platicaremos, la instalación del sistema, porque vamos a requerir en el corto plazo
0: aspectos como los siguientes. El Senado va a tener que diseñar o seleccionar un comité ciudadano que luego designe
11: a los ciudadanos que van a estar en el comité de participación ciudadana, y de entre estos uno va a presidir el sistema. El Senado va a tener que designar al fiscal anticorrupción, que sea el mes o el mesito, según
9: se vea el tema pero es un primer avance. Economía y finanzas
16: La Comisión Nacional de Hidrocarburos informó que un año de la celebración de la primera licitación petrolera en la historia de México, ya hay 16 petroleras diferentes a Pemex con operaciones en el país, de las cuales al menos nueve ya comenzaron a producir petróleo.
9: Internacional
16: Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, acusó a las transnacionales de la comunicación de emprender una campaña mediática contra su país y justificar con ello una intervención extranjera.
1: La campaña mundial que hay contra Venezuela es para justificar una salida violenta, un crimen contra la patria venezolana. Y hasta ahora lo hemos derrotado y decimos como Chávez, por ahora... Y para siempre seguiremos venciendo todas las conspiraciones.
16: Hasta aquí el reporte en Nora Más Información.
0: Radio UNAM. Clásicamente informativa. Primer movimiento. Donde todos rugen, el puma ronronea.
6: ¿Sabías que el INE publicó en 2015 el Informe País? Un análisis de las percepciones, prácticas y valores de la ciudadanía mexicana.
16: Ser buen ciudadano es más que votar. Si yo cambio, todo cambia.
19: Estrategia Nacional de Cultura Cívica. Consulta el Informe País en INE.MX. Instituto Nacional Electoral.
4: INE.
10: Llamando a la Torre de Control. ¿Me escuchan?
4: A bordo de una aeronave, Brad está a punto de estrellarse. En el poco tiempo que le queda, recorrerá varios momentos de su vida. ¿Conoce la historia de un piloto estadounidense en la obra de teatro? Siete segundos in God We Trust. Los lunes de agosto a las 20 horas en la Sala Julián Carrillo. Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle. Entrada libre. Radio UNAM.
0: movimiento. Donde la raza habla.
2: 8 de la mañana con 8 minutos, estamos aquí en Primer Movimiento en Radio UNAM y ya vamos a hablar ahora con nuestros amigos del antiguo colegio de San Ildefonso. Como lo hacemos cada semana, se encuentra en la línea Marco Flores de Servicios Pedagógicos. Marco, ¿cómo estás?
20: Hola, muy buenos días, muy bien, muy entusiasmados por el el arranque ya del verano y todas las actividades que tenemos en el antiguo colegio de San Ildefonso.
2: Este verano lluvioso y extraño que hace que nos refugiemos en los museos y que sean eh, el espacio de salvación para muchos de nosotros cuando vamos caminando por la calle y que además nos encontramos con maravillosas sorpresas. ¿Qué sorpresas tiene San Ildefonso para nosotros?
20: Pues mira, el, eh, estamos uh, continuando con la celebración de los 400 años bueno, la, la conmemoración por los 400 años por la, eh, de la muerte de William Shakespeare y Cervantes. Uh -huh. Continuamos con nuestro ciclo de cine que está programado todos los martes a las 4 de la tarde. Pueden consultar la cartelera completa en la página. Eh, les cuento del siguiente martes. Eh, viene la programación de Otelo. El siguiente martes está programada La Tempestad. Y así consecutivamente van a encontrar diferentes títulos que abordan eh, la obra de William Shakespeare o bien partes eh, basadas e inspiradas en su vida. Igualmente, estamos continuando con nuestro curso de verano. Recuerden que el curso de verano es en San Ildefonso es por módulos y pueden inscribirse eh, de manera independiente o individual
10: Excelente. a cada
20: uno de ellos. El siguiente que arranca este lunes y para el cual todavía hay cupo, se pueden inscribir desde el día de hoy o durante el fin de semana. Correrá del 18 al 21 de julio.
2: ¿El de fotografía?
20: El de fotografía. Uh -huh. ...y está a cargo del eh, fotógrafo Guillermo Bellinghausen... ...es un excelente fotógrafo... ...van a conocer los chicos eh, las técnicas de la fotografía... ...cómo utilizar realmente su cámara... ...el día de hoy pues muchos de ellos eh, reciben una cámara fotográfica como regalo... ...y sin embargo eh, no saben utilizarla... ...entonces la idea es explotar la cámara que tengan en casa... ...a enseñarles cómo sacar el mejor provecho de una escena, de la luz... ...de la oscuridad, que aprendan realmente todo el proceso que hay detrás... ...y un poco de la historia también de la fotografía. El curso pues es de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Uh -huh. Está dirigido a chicos de 12 años a 17. Y eh, pueden pedir más informes sobre la inscripción y esto... ...a la coordinación de servicios pedagógicos al 36020000... ...en la extensión 1044. Y ahí van a ponerte un poquito más de información... Igualmente, les cuento que estamos ya también por arrancar esta iniciativa eh, de educación patrimonial que se llama Un Verano para ti, convocada por la Secretaría de Cultura y por el Instituto Nacional de Bellas Artes, en donde van a participar más de 356 recintos. Ajá. Arrancamos el 17 de julio y hasta el 14 de agosto. Van a participar en muchísimos museos y espacios patrimoniales de todo el país. Y bueno, en San Ildefonso van a tener la oportunidad también de explorar algunos rincones, e historias del antiguo Colegio San Idelfonso a través de un rally que les vamos a proporcionar a la entrada del recinto y van a poder eh, conocer un poco de la historia de los murales, quiénes eran los muralistas sí. y sobre todo eh, cumplir con esta tarea que es mm, que la gente, que los chicos eh, conozcan el patrimonio pero que también encuentren en él un significado, es decir, por qué hay que cuidarlo, qué significa para ellos como personas pero también para ellos como una parte de una comunidad. Y bueno, es un esfuerzo que ya lleva 15 años eh, realizándose, y bueno, como siempre, el antiguo colegio de San Ildefonso no va a faltar a esta iniciativa para promover el patrimonio cultural de todos los mexicanos.
1: Venga, qué maravilla, Marco. Cuéntanos, ¿cómo se pueden inscribir los chicos?
20: Eh, al curso eh, de verano pueden inscribirse eh, directamente en las oficinas o pueden llamar vía eh, telefónica. Al número que ya nos diste, Al, ¿sí? al número 3602-0000, extensión 1044. Ahí van a poder eh, tener datos de la inscripción, realizar su, el pago correspondiente en la taquilla del colegio. Y el curso pues arranca el mismo lunes, aún pueden inscribirse el mismo lunes si así lo desean. A veces es un poquito complicado desplazarse en fin de semana. Pero por supuesto que pueden hacerlo el día lunes, el curso arranca a las 10 de la mañana. Uh
2: -huh. Pero, por ejemplo, a ver, vamos a sugerir un plan interesante para toda la familia. Si vamos a llevar a, a los pequeños a este curso de fotografía digital eh, a partir del 18 al 21 de julio, pues también los papás se pueden dar una vuelta a la exposición de rastros y vestigios que todavía está en el antiguo colegio de San Ildefonso. Claro,
20: por supuesto.
2: Claro, y, y también pueden donar, eh, esta recuerdo que se pueden donar cajas de zapatos y revistas periódicos a la cápsula del tiempo, ¿todavía se
20: puede? Sí, la visita todavía, bueno, la exposición, como saben, se está hasta el 21 de agosto, es una excelente exposición, y, y pues ya lo hemos platicado anteriormente, es uh -huh. una, una forma de acercarse también al arte contemporáneo, al lenguaje, a los artistas mexicanos, y por supuesto internacionales, con estas grandes obras, eh, por ejemplo, de Andy Warhol. Y... Eh, Aún estamos eh, recopilando un poco de material, efectivamente se trata de cajas de zapatos o revistas, principalmente eh, de color, para realizar una intervención sobre la caja y los chicos, bueno, las participantes puedan, puedan eh, reflexionar un poco sobre esta idea del tiempo y sobre lo que hacemos el día de hoy y que eh, en el futuro dejará huella también.
2: Eh, otra alternativa para los que están En el curso es que mientras los chicos Están en el curso de fotografía, de grabado De escultura, todos estos que se van a impartir Pues los papás también se pueden ir Como bien mencionabas Marco a, Al cine se pueden ir a ver este este Maratón de Shakespeare, por ejemplo El próximo martes Si no me equivoco es el martes 26 de julio Va a estar Noche de Reyes
20: es, Exactamente Es una cartelera pues muy amplia Para Ajá. toda la familia pueden pasarse todo, todo el día ahí, estar los chicos en el curso de verano, los martes que también damos el curso de la cápsula del tiempo uh -huh. y bueno, pasarse una tarde eh, mirando una de las grandes obras en torno a William Shakespeare o bien visitando el mismo edificio, conocer nuestros murales, la historia arquitectónica eh, de, del antiguo colegio de San Ildefonso y bueno, sin duda es una manera excelente de pasarse el verano en el Centro Histórico y por supuesto ahí con nosotros en San Ildefonso.
1: Pues nada, todos vámonos a San Ildefonso. Uh, será un éxito seguramente como siempre todo lo que hacen. Ustedes te mandamos un muy fuerte abrazo, Marco Flores.
20: Gracias a ustedes, un abrazo a todos y bueno, no olviden que el antiguo de Alfonso estamos en justo Sierra número dieciséis ahí en el Centro Histórico y la, nuestra página www.sanildelfonso.org.mx y les repito una vez más el número 3602-0000 extensión 1044
2: Mil gracias Marco Flores va un gran abrazo para ti y para todo el equipo del antiguo colegio de San Ildefonso
20: Gracias a ustedes, hasta luego
0: Primer Movimiento Donde la raza habla Nota Nacional
2: La Secretaría de Gobernación y la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, la CENTE, acordaron la fecha y el contenido de tres mesas de encuentro para discutir los puntos que reclama la disidencia magisterial, que incluyen la abrogación de la reforma educativa, la transformación del modelo educativo, la supresión de los efectos que ha generado esta reforma, como los ejes de profesores que se negaron a participar en la evaluación, las suspensiones de pagos y de las órdenes de aprehensión.
3: El miércoles 13 se instaló la mesa política, el martes 19 se abrirá la educativa y el jueves 21 la social, aunque la coordinadora aclaró que sobre todo el diálogo debe abrirse a la posición de fondo de la movilización, que no debe detenerse hasta que la sociedad reciba nuevas expectativas en educación y trabajo.
2: Por su parte, el gobierno federal logró articular un doble un doble diálogo con el gremio magisterial. Aurelio Nuño, secretario de Educación Pública, abrió encuentros con el CENTE, el sindicato, uh -huh. mientras que el secretario de Gobernación, Osorio Chong, mantiene el diálogo con la coordinadora. Esto... Eh, puede llegar a ser complejo, puede llegar a ser confuso, ya que se están discutiendo temas muy diferentes en cada una de estas reuniones y Desde vamos a ver. Muy
3: distintas posturas de poder.
2: ¿también? Exactamente.
3: Desde que Juan Díaz de la Torre tomó las riendas del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el sindicato prestó su apoyo a Nuño con la reforma educativa, siendo sorpresivo que después de su sesión extraordinaria el martes pasado, adoptara 10 resoluciones críticas a la misma, cuando el Estado se ha visto rebasado por el movimiento magisterial.
2: Una vez más, es pertinente que conversemos con el profesor Marco Fernández, él es investigador asociado de México Evalúa, especialista en temas de anticorrupción y profesor del tecnológico de Monterrey. Marco, buenos días, gracias por tomarnos la llamada una vez más.
14: Hola, muy buenos días, muchas gracias nuevamente por, por la invitación para platicar con ustedes.
2: Un gusto escucharte, pero cuéntanos, por favor, ¿eh, ¿en qué vamos? Hasta el día de hoy ha sido una semana complicada, con mucha información, con, con muchas reuniones y al parecer no con muchos resultados. Cuéntanos.
14: Pues sí, ha sido una semana muy intensa después de, de diversas eh, semanas de movilizaciones magisteriales, no solo en los estados en que tradicionalmente eh, tiene presencia la disidencia magisterial, sino también en otras entidades este del, del país en donde eh, muchos maestros expresaron su eh, descontento en específico a, por un problema eh, respecto a un programa que se llama Carrera Magisterial. Uh -huh. Carrera Magisterial es un programa que se creó en 1992 para eh, complementar el salario de los docentes y que en teoría tenía que eh, ser para los mejores docentes. Eh, lamentablemente eh, hubo muchos problemas de corrupción y con la reforma educativa se estableció que el programa eh, sería sustituido por un nuevo programa de incentivos, pero que todos aquellos docentes que son 500 mil eh, que están eh, en el programa mantendrían este, sus, eh, sus derechos y las prestaciones que, que han logrado a partir de este programa. El problema fue que la autoridad, en medio de todas las discusiones que hemos estado observando eh, sobre la evaluación docente, sobre las consecuencias de si no se presentan a la evaluación, etc. Eh, pues cometió, la verdad, eh, un error mayúsculo, que fue eh, interpretar que en carrera magisterial, eh, a la hora de darle el aumento eh, a los maestros, solo se le iba a aplicar al salario base, y no a carrera magisterial como eh, desde desde prácticamente sus orígenes se, se ha hecho. Uh -huh. Eso irritó eh, a la parte institucional del sindicato, por eso vimos movilizaciones, por ejemplo, en Nuevo León, eh, en Jalisco, en Yucatán, este, porque la, la, los, los docentes dijeron bueno, a ver Si, si eh, siempre cuando hay un aumento Salarial se aplica no solo al salario Base, sino también a carrera Magisterial, porque en esta ocasión No? Eso a su vez Este, pues le, ab, le abrió otro frente a La propia parte institucional Del sindicato, al CENTE uh -huh. Porque de por sí eh, Pues había estas manifestaciones De la disidencia si el sindicato no decía nada, digamos que en la lógica de la política interna sindical, el sindicato pues también se iba a ver rebasado y aprovechó las circunstancias desde mi punto de vista para mostrar su músculo político y fue por él, fue eh, eh, la razón por la cual vimos que en, en en la semana le establecieron una serie de exigencias a, eh, a la Secretaría de Educación Pública y eh, por eso se anunció eh, hace dos días este eh, acuerdo entre el sindicato y la SEP para atender una serie de demandas. En primer lugar, lo de carrera magisterial, pero a eso se sumó que eh, se va a revisar la evaluación docente, aunque no se ha dicho este en cómo se va a hacer esta revisión. Uh
21: -huh.
18: Por el
14: otro lado, en el caso de la coordinadora, dado los terribles acontecimientos de Nojitlán. Eso, eh, eh, pues, digamos que revigorizó eh, con, con mucha fuerza las protestas que la disidencia magisterial eh, ha estado haciendo en contra de la reforma.
5: Mm. Y
14: por eso ha habido estas eh, mesas eh, eh, de diálogo, eh, hasta ahorita político, se han anunciado las otras mesas que mencionaba su reportera, este en donde se han hecho conversaciones con la Secretaría de Gobernación y en donde la, la, la gente ha reiterado no solamente su demanda de derogar la reforma educativa, sino eh, pues que les paguen a los maestros que, que se les ha suspendido sus pagos por no evaluarse, que no despidan a los maestros que se han resistido evaluar a pesar de que la ley establece que pues si no se evalúan, dado que la evaluación es eh, obligatoria, tienen que ser separados del servicio profesional docente. Han pedido la liberación de, de, de los líderes de la sección eh, 22 que están acusados por eh, por desvío de recursos eh, precisamente de los propios eh, este, maestros eh, y han dicho que en estas negociaciones no aceptan, no reconocen como interlocutor válido al secretario de Educación. Uh -huh. Finalmente, este ante los anuncios de, eh, en el caso de la cep eh, el día de ayer el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación estableció eh, un comunicado de prensa en el cual eh, pues eh, defiende su autonomía porque el acuerdo de que van a re, van a, re, eh, a, a cambiar los instrumentos de la evaluación eh, docente pues viola la, la viola la autonomía del instituto porque recordó el instituto que quien es la autoridad encargada del diseño de los instrumentos y de los eh, eh, de las directrices para la evaluación docente es este el instituto uh -huh. y reconoció que ha habido problemas en la implementación y que desde hace tiempo también han estado haciendo estudios para mejorar los instrumentos de la evaluación pero que pensar de ahí y que está dispuesta a escuchar eh, todos los este eh, las voces que intervienen en el proceso educativo pero que pensar de ahí a que eh, a que bueno que son tres los que diseñan eh, los instrumentos es decir FEP eh, INE y el sindicato, pues ahí sí hay una gran diferencia. Entonces, eso eh, en, en un apretado resumen, más uh -huh. o menos lo que ha estado ocurriendo en estos días.
3: Sí, que se suma un actor más que es eh, el sí. Instituto Nacional de Evaluación de la Educación. Sí. Aunque no, eh, no, no estaba en la ecuación.
14: Pues sí, se suma porque, eh, eh, pues yo creo que en ese sentido de forma adecuada, desde mi punto de vista, eh, sí tenía que eh, pronunciarse. Por un lado, porque el acuerdo, insisto, pues, anunciado, no han dicho en qué va, en qué va a consistir esto del cambio de, de la evaluación docente, pero, pues, pues, cambiar la evaluación docente pues no se puede en, eh, en, en, en el sentido de que quien hace el, los instrumentos, los diseña... Eh, es este, el propio instituto, así lo marca eh, la ley y ese, eh, ese acuerdo in, eh, invade las eh, atribuciones del instituto. Eso no quiere decir que eh, no se reconozca, y el propio instituto lo ha, lo ha hecho, que hay eh, problemas serios en la implementación, uh -huh. eh, porque por cierto la implementación es competencia tanto de las autoridades educativas estatales como de la e y que también ha estado haciendo eh, eh, evaluación de la evaluación para ver cómo ir mejorando eh, el diseño de la misma. Eh, de hecho, sabemos que levantaron en su momento, este, cuando se hicieron las primeras evaluaciones de desempeño de los docentes, una encuesta entre, entre miles de maestros para preguntarles precisamente sobre su experiencia de evaluación y estar viendo qué es lo que no está funcionando para ir eh, haciendo los cambios respectivos.
1: Parece ser, y tú como experto, hola Marco Fernández. Hola Benito. <ríe> Perdón, estaba. A, tú que eres experto en evaluaciones, justamente, parece ser que eh, uno de los puntos flacos de la evaluación es la parte pedagógica que aparentemente y eso es una de las quejas que por lo menos se ha externado desde la coordinadora y desde muchos maestros que a pesar de no pertenecer a la coordinadora han tomado los los este han hecho los cursos los cursos y han tomado las evaluaciones que 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 no tiene que ver con pedagogía sino más bien con sistemas. No no sé que, si conoces las evaluaciones y sí. cómo funcionan.
11: Mira,
14: yo creo que eh, eh, digamos que para ser justos hay una parte de las críticas que me parecen eh, correctas uh -huh. eh, y que justo eh, creo que es en el espíritu de lo que ha estado diciendo el INE de cosas que tienen que mejorar en, en la forma del diseño pero también lamentablemente eh, en, este, en este asunto digamos que también ha habido argumentos tramposos ...que en el fondo, aunque se eh, pintan de educativos... Eh, ...lo que están realmente eh, buscando es este, proteger... ...pues tecnologías, eh, pues, de corrupción, hay que decirlo con franqueza... ...que ha caracterizado por muchos años al a sistema educativo nacional... ...y que ha sido uno de los problemas que merma la posibilidad... ...de tener calidad educativa y mejor equidad en las oportunidades de educación... Uh -huh. Hay un problema, eh, por ejemplo, en la, en la parte de implementación que me parece eh, básico. Eh, cuando un maestro es evaluado, se le tienen que dar informes individualizados para poder explicarle, de acuerdo a la evaluación, qué se detectó que estaba bien, qué se detectó que estaba mal, y así eh, en el caso, eh, de, en primer lugar, de los maestros con calificación insuficiente y después para el resto, eh, ver con un, una figura que se llama asesores técnico pedagógicos, uh -huh. cuáles son los cursos que ofrece la sed y que le pueden servir al docente para mejorar su formación con base en los resultados, precisamente, de su evaluación. Y ahí, con franqueza... Yo he visto, por ejemplo, ha habido profesores eh, que, que que han tenido la confianza de compartir sus eh, informes individualizados y uno los lee, y sobre todo en el caso de educación básica, uh -huh. con franqueza, no son muy claros en la explicación pues de, de dónde están las áreas de oportunidad para mejorar de los docentes. Y eso, obviamente, pues también complica aún más la posibilidad de escoger adecuadamente los cursos que había dicho el secretario Nuño iban a ser trajes a la medida para los docentes para mejorar. Entonces, de entrada, pues ahí sí tenemos un problema importante, porque si tiene un propósito la evaluación, tiene que ser justo la de eh, mejorar la formación y capacitación de nuestros docentes, uh -huh. de forma tal que el efecto último sea que al tener mejor desempeño en el aula, la calidad de la educación vaya mejorando y los beneficiarios últimos de esto sean los niños y los jóvenes. Pero ese círculo virtuoso pues tiene estos problemas serios en la implementación. Uh -huh. Hay otro problema también que es una demanda magisterial, desde mi punto de vista, totalmente válida, que es a los nuevos docentes, se, eh, la ley dice que eh, estarán, digamos, como en un periodo de prueba por dos años. Y al cabo de esos dos años, tienen que ser evaluados. Si no pasan la evaluación, en el caso de estos nuevos docentes, sí tienen que ser separados eh, del servicio profesional docente. Pero la propia ley también dice que las autoridades en los estados tienen que darle a estos nuevos docentes Tutorías, acompañarlos, pues son, son gente nueva, digamos, por decirlo de alguna manera, no, no de forma peyorativa, están verdes en en su experiencia como docentes uh -huh. y pues precisamente es, es obligación de la autoridad irlos acompañando para que pueda en su proceso de, de maduración como docentes, de su capacitación, tenga las herramientas pues, para hacer bien su trabajo. Lamentablemente, por dos razones. Por un lado, la verdad, por negligencia, y por el otro lado también por incapacidad técnica en muchos estados, las autoridades no han cumplido adecuadamente con esas tutorías. Y obviamente, pues eso sí causa una molestia. Si tú me vas a evaluar, y uh -huh. e incluso hay la posibilidad de que si yo no paso la evaluación, me van a correr, y también tú tienes la obligación de capacitarme, acompañarme con tutores, y tú no lo cumples pues obviamente pues si sí hay una molestia digamos válida no o sea eso, eso es eh, eso es obvio pero a ver hay también en la discusión de estas este de este de este eh, problema y que es muy complejo también se ha dicho ay no es que necesita eh, este cómo es posible que no haya la autoevaluación o la evaluación por los directores en el mundo ha habido una discusión muy amplia sobre ¿Cuáles son los mejores instrumentos para evaluar a los maestros? Y en esa discusión no podemos dejar de lado en considerar las características de gobernanza de los sistemas educativos. ¿Por qué esto es importante? Porque en el caso mexicano, desde prácticamente mediados del siglo XX, cuando el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación se formó, uh -huh. se consolidó, eh, inmediatamente capturó posiciones clave de gobernanza del sistema educativo uh -huh. y con eso comenzaron problemas muy serios de corrupción. Incluso el propio Torres Bodet, en sus memorias, así lo reconoce. ¿okay? Uh -huh. Pensar que eh, eh, la autoevaluación y la evaluación de los directores en un contexto de esas características va a funcionar, la verdad, es de una ingenuidad. Mayúscula, sobre todo porque cuando el programa de carrera magisterial, precisamente uno de los instrumentos de evaluación para los docentes era la evaluación de los directores. Y cuando se han hecho los estudios sobre eh, eh, carrera magisterial, se ha demostrado que los directores prácticamente de todos los puntajes que le podían dar a los profesores de sus escuelas, que eran 100 por, eh, una escala de, de 100, prácticamente Daban noventa y nueve siempre daban los 100 Es decir, era una evaluación que, que no servía Y que además, lamentablemente Por los problemas de, 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 de corrupción Pues había, digamos, componendas Entre los evaluados y sus directores Y los uh -huh. directores abusaban de su posición Para poder este eh, someter a sus compañeros Por eso, cuando se discutió la reforma educativa se dijo que la evaluación de los directores no era un buen instrumento. El sindicato y la disidencia dicen, ¡Oh, cómo es posible que no reconocen la experiencia de los maestros y los evalúa sus propios directores! Pero no dicen, claramente, obviamente, no les conviene, que cuando se ha hecho, lo han hecho con corrupción. Entonces, claro que también en ese sentido tenemos que distinguir, eh, y, es, y no es fácil distinguir, digamos, entre las críticas y, eh, válidas y la necesidad de cambiar cosas importantes de la forma en que se hace la evaluación y distinguirlas de esos argumentos falaces que en el fondo lo que están eh, ocultando son prácticas, insisto, de corrupción. Finalmente, colegas, a ver, cuando ha habido toda esta discusión de, eh, de, los, de los alcances de la evaluación y demás, uh -huh. se nos olvida que hasta hace muy poquito para ser director o supervisor o asesor técnico pedagógico, es decir, para promoverte en el servicio profesional eh, docente, necesitabas tener un conocido, eran tus conectes y no tu mérito, lo que valía. Ahora la reforma está in, eh, eh, tratando de precisamente establecer a partir de evaluaciones para la promoción del servicio, que así sea la vía, que sea el mérito la forma en que se aspira a ese tipo de posiciones. Marco,
3: Hay un punto, ¿ajá? es que nos llegan, se nos acaba un poco el tiempo y nos llegan preguntas por Twitter, eh, sí. que creo que te interesaría porque ha sido un, un tema en el que tú te has metido mucho, que es como eh, como eh, conjurar fantasmas y quitar mitos. ¿no? Eh, es cierto, sí. pregunta Darío Trujano, que en la evaluación el maestro inicia entregando su plaza y aceptando contrato por cuatro años... Eso es totalmente
14: falso. Eh, o, otra vez, eh, esa, y es ahí donde donde desespera que la autoridad ha sido tan incapaz de eh, explicar adecuadamente el contenido de la reforma. Si un docente, de los docentes que estaban eh, antes de la reforma, eh, tiene que ser evaluado como, como, como así debe de ser, la, lo marca la ley, eh, se hace la evaluación eh, con tres tipos de, de instrumentos. Se le da su resultado supongamos que sale como insuficiente, que no pasa pues la evaluación, tiene que tomar estos cursos. En un año se tiene que volver a evaluar. Si por algún motivo vuelve y se vuelve a capacitar, se vuelve a tronar por algún motivo, se vuelve a capacitar y por tercera ocasión se vuelve a evaluar, en el caso de los docentes que ya estaban en funciones antes de implementarse la reforma, lo que ocurriría es que se les cambia a un puesto administrativo pero no son despedidos, uh -huh. no entregaron ninguna plaza, no, perdi no pierden, incluso cuando se les cambia a, su pla a, a una plaza administrativa, las prestaciones, los niveles salariales que tienen, claramente dice la ley, que se mantienen. En el caso de los nuevos, el, eh, eh, la ley dice, bueno, a los dos años, eh, los nuevos tienen que evaluar, como les dije, y con sus eh, tutorías. No pasan, eso sí, tienen que ser... este eh, eh, despedidos. Pasan. Esos después van a operar bajo las mismas reglas de la evaluación cada cuatro años de su desempeño y sí establece que tienen tres oportunidades al igual que el resto de, los, de, de, de sus compañeros. La diferencia es que en estas eh, tres oportunidades para los nuevos, si por algún motivo después de las tres oportunidades no pasaran eso sí son separados del servicio profesional docente. Pero nunca, nunca, no, en todo este proceso de las evaluaciones cada cuatro años, etcétera, jamás han entregado su plaza y este, y siguen manteniendo sus prestaciones.
1: Parece que estuviéramos hablando de una reforma laboral educativa. Eh, eh, muy técnica todo ello todo lo que hablamos Marco yo yo tengo la impresión no todos somos capaces de ser unos buenos transmisores del conocimiento a pesar de que lo tengamos yo tuve grandes maestros con enormes conocimientos que eran incapaces de transmitirnoslos de una manera eh, efectiva uh -huh. eh, eh, bueno por qué no se ha tomado en cuenta ni a los alumnos, ni a los padres de familia. Uh, me parece que son los mejores evaluadores de un profesor y, y están desaparecidos completamente del mapa.
14: Porque cuando justo se discutía la reforma de Benito, eh, yo era de los que estaba empujando eso, porque justo los estudios más eh, eh, recientes y más robustos sobre evaluación en, educativa en el mundo demuestran que uno de los elementos en el combo de la evaluación Debe de ser este, las eh, evaluaciones de los alumnos sobre sus maestros Que un alumno sí puede distinguir entre un buen maestro y un mal maestro Por supuesto Cuando se dijo eso, bueno, haz de cuenta que ardía Troya No, ¿cómo es posible? ¿Cómo si los, los alumnos no tienen esos conocimientos? Los alumnos se van a vengar contra los profesores Blara, blara Y total, que ese instrumento se quedó fuera porque el propio sindicato y la disidencia no querían ese tipo de instrumentos. Y la autoridad fue incapaz de poder en ese, en el tide y afloja estar empujando ese, ese, ese tipo de instrumentos para ir complementando la evaluación. Entonces fue por eso que eh, en ese sentido no se toma ese tipo de instrumentos. Eso no quiere decir que la autoridad no pudo, y creo que ahí es otro de los errores desde mi punto de vista, que ha cometido, no ha podido explicar correctamente a los padres de familia la reforma educativa. Y por eso... Ni a la sociedad, ¿eh? Y a la sociedad, pero en primer lugar, tendrían que ser a los padres de familia, Benito. ¿Sí? Y todavía sigue habiendo los mitos de que si la reforma es privatizadora, que si se van a comprar, eh, se van a vender los libros de texto, que si están los bonos de infraestructura educativa es la forma de privatizar la educación. O sea, todas esas cosas son mentiras. Incluso hemos tenido ya debates con los señores de la coordinadora y cuando uno les dice, a ver, pruebas, díganos dónde están, dónde dónde se hacen obligatorias, dónde está en la ley que se tiene que hacer obligatoria a esto y les explicamos cómo funcionan los bonos de infraestructura educativa, que tienen otro tipo de problemas de transparencia y que tendríamos que estar este, realmente eh, atendiendo esos problemas y garantizando que no se hagan con corrupción, pero de privatización no tienen nada. Entonces ellos nada más responden, es privatizadora, es privatizadora, como robots, pero no te dicen ningún argumento, no te muestran ninguna prueba. Entonces ese es el tipo, lamentablemente, de dogmas que, per, que persisten por la incapacidad de la autoridad de apoyarse en los padres de familia, de explicarles adecuadamente en qué consiste la reforma y que no sean manipulados por eh, un grupo de docentes. no Obviamente no son todos, pero hay un grupo de docentes que, insisto, la reforma también afecta sus cuotas de poder. Y que siempre ha sido, no ha sido ahorita, ¿eh? en la reforma del 92, en intentos del 98 en 2006, en la Alianza por la Calidad de la Educación, siempre cuando hay un intento de reforma educativa la disidencia magisterial y también parte del, de la parte institucional del sindicato, siempre empiezan es que es un, una, una reforma privatizadora, es una imposición internacional, antes el malvado era el Banco Mundial, ahora el malvado es la OSD, entonces ese es el, el tipo de cosas que la autoridad tampoco ha, ha, ha podido explicar, y la verdad como dice el dicho, ayúdate que Dios te ayudará, ¿verdad? La propia autoridad, cuando ha reconocido prácticas o, o ha cedido a prácticas eh, que violan también la ley, como los comisionados sindicales, pues tampoco se ayuda a sí misma para poder avanzar en la legitimidad de la reforma
1: educativa. Venga, nosotros seguiremos escuchando tu voz y tu otras muchas voces para intentar desentrañar eh, todos los misterios de la reforma educativa, de todo lo que conlleva, de, de cómo fue creada, cómo fue diseñada, uh, hacia dónde va y cómo se puede implementar y bueno, y, a, y ahora los cambios que tendrá después de las negociaciones uh, del maestro Nuño. Uh, Muchas gracias, Marco Fernández, investigador asociado en México de México Evalúa. Seguiremos hablando sobre el tema sin lugar a dudas. Te mandamos un abrazo.
14: Muchas gracias como siempre. Muy buen día.
1: Hasta luego. Primer movimiento.
0: Donde todos rugen, el puma ronronea. Nota internacional.
2: El presidente del régimen sirio, Bashar al-Assad, se manifiesta optimista ante una cercana conclusión de la brutal guerra en el país. Esto lo vamos a discutir porque quizá los eventos del día de ayer cambien un poco la nota del día de hoy, resaltando, bueno, esto resaltando la intervención rusa en su apoyo y las relaciones en sus palabras sinceras y honestas con el líder ruso Vladimir Putin. Así fue como él las calificó.
1: Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, visitará la capital rusa del 14 al 15 con el prom Propósito de impulsar el cese de hostilidades en la región en conformidad con la resolución 2268 que el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó por unanimidad negociada entre su país y Rusia, eh, copresidentes del Grupo Internacional de Apoyo a Siria.
2: Bashar al-Assad, aliado a países como Venezuela, ha sido hostigado por Washington para su dimisión, siendo la primavera árabe con, con protestas pacíficas de la sociedad civil una bola de nieve de tensiones, articulando la fuerza de movimientos yihadistas como ISIS o Daesh, como le llaman sus detractores. Esto es lo que, lo que se dice desde Washington. Vamos a platicar con el doctor Tariq Serawi, profesor de la Universidad Iberoamericana, especialista en Medio Oriente. Muy buenos días, Tariq. ¿Cómo estás?
14: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues, eh, gracias por, por la invitación. ¿eh? Como siempre, un gusto un gusto estar estar con ustedes. Y un, un, un pequeño punto. Eh, Daesh no es los detractores que le llaman así. Ajá. Daesh quiere decir Estado Islámico de Irak y del Levante uh -huh. en árabe.
2: Muchísimas o sea, no, no, gracias. No es
14: los detractores, es nada más decir sí. ISIS, pero en árabe.
2: Gra gracias por la aclaración, Tariq. Sí, sí
14: no, no, no se preocupe.
10: Es, es
2: importante porque muchos de estos conceptos, por más que los trabajamos y por más que los discutimos, sí. se quedan siempre en, en esta en esta confusión de la cual, eh, por, eh, que, que además podríamos abordar de distintas maneras el día de hoy. Por un lado, podríamos hablar de a qué va Kerry a Moscú, podríamos preguntarnos cómo, cómo está haciendo esta visita y cómo también se ve afectada por lo que pasó el día de ayer en, en Francia, que sin duda va a cambiar lo todo de, este panorama. Lo de ayer
14: es muy aventurado hablar, que realmente no tenemos información ahorita al respecto, ni no siquiera no. sabemos si tiene que ver con el Estado Islámico o no. Si me preguntan, a mí, no creo de hecho que haya sido el Estado Islámico porque fue un ataque que carece realmente de una preparación eh de, de una preparación y una logística como las que lleva a cabo el, el Estado Islámico, o incluso eh, los, los lobos solitarios que son inspirados. Es, 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 está, es, es un poco raro, entonces eh, es, es muy apresurado hablar y, y creo que lo que menos debemos hacer es, sin tener eh, la información necesaria, comenzar a hacer conexiones tal vez erróneas. Entonces creo que aquí lo mejor es esperar a que se sepa, más todavía ni siquiera eh, eh, se da una información clara de si el claro. atacante era francés, era tunecino, era tunecino de origen francés. Así es. Entonces, Oye. creo que aquí lo más adecuado es esperar a tener información y eh Comenzar ya a hacer un análisis que tenga un, una, una base y un contexto. ¿Qué, y no qué, importante, en especulación. Claro,
2: qué importante que menciones esto en este momento, Tarik, porque bueno, hace unos poquitos minutos, François Hollande, el presidente de Francia, ya sin sin saber todavía a quién se atribuye el ataque.
14: Que dijo ya que es el terrorismo islámico y que va a llevar ataques a Irak. Así, así es. Es una, es una pena. Es, no, y es, y es, es un mensaje muy peligroso porque eh, darle al terrorismo. Eh, una, una cara, y relacionarlo inmediatamente con el islam, decir, sí. ah, no es terrorismo, sino
2: es terrorismo islámico. Y lo que dice precisamente es, bueno, acciones en Irak y Siria, y nosotros nos damos la vuelta, vamos a mirar lo que está ocurriendo en Siria, vamos a ver lo que está pasando con Kerry, con Moscú, platícanos qué es lo que ha pasado en los últimos días, por favor, Tarik
22: Pues es, es,
14: es, es muy interesante, se ha llevado una junta entre entre John Kerry y Vladimir Putin en el Kremlin, eh, esto eh, tiene que ver con eh, la pauta que se da después del especial juego en, en febrero, después de la intervención eh, que a todo el mundo tomó por sorpresa por parte de, de Rusia en septiembre del año pasado, y eh, se dan como, como pauta agosto para eh, llegar a resoluciones. Entonces, básicamente esta junta es eh, un preámbulo, a, a las resoluciones que se tienen que dar para agosto. Y aquí tenemos algo muy interesante, porque lo que está proponiendo John Kerry uh -huh. es que eh, Estados Unidos y Rusia trabajen juntos y lleven uh -huh. a cabo eh, operaciones militares en conjunto en el territorio sirio. Entonces, esto es, es una estrategia que cambia cambia completamente el, el escenario de la guerra civil en, en Siria, pero no es una estrategia muy descabellada por parte de Estados Unidos. Por parte de Rusia era el sueño anhelado. parte de Rusia esto era el sueño anhelado. Eh, esto eh, ya lo habíamos eh, comentado.
9: Eh, eh,
14: eh, que para para que la guerra civil siria realmente pueda llegar a un fin, uno de los factores es tener a los actores de internacionales que están envueltos en este conflicto de alguna manera cercanos. Poderlos sentar en la misma mesa. Y aquí bueno, Estados Unidos y Rusia son actores importantes, actores claves, pero por supuesto faltan todavía Arabia Saudita, eh, Irán, eh, el Hezbollah, que si bien no es un estado, es un actor no estatal, con también una importancia clave en el conflicto. Turquía. Pero bien eh, eh, esta, estos, estos eh, operaciones en conjunto por parte de Rusia y de Estados Unidos tienen, tienen varias implicaciones eh, y se han visto con mucha desconfianza por parte de altos mandos del Pentágono. Sí. Esto esto aquí era uh -huh. de esperarse porque, como ya lo hemos comentado con, con ustedes, eh, Estados Unidos no tiene una visión muy clara de eh, la postura que debería tomar en el Medio Oriente. Lo que sí está claro es, cada vez que Estados Unidos ha llevado una intervención en el Medio Oriente, obligado a un eh, eh, dictador o algún líder que no es de su agrado a dejar el poder, pues las consecuencias han sido, joder, yo diría, nefastas, por no usar una palabra más fuerte. Y Tenemos uh -huh. el ejemplo más cercano el día de hoy de Afganistán, de Irak y de Libia, donde se ha dejado un vacío de poder, ¿Sí? pero este vacío de poder ha sido ocupado por grupos radicales y los países han caído completamente en un caos y en guerras civiles que no paran, en el caso de Irak, desde el 2003, ¿sí? y Afganistán antes. Entonces, creo que Estados Unidos finalmente entiende que... Eh, no se puede hacer esto en, en
20: Siria. si
14: sí. sí, Se quiere llegar a una resolución eh, que sea un tanto favorable para los Estados Unidos. Y para Rusia, su posición y su postura ha sido muy clara. O sea, eh, por el momento, Bashar al-Assad no se va. Si hay una transición, tiene que ser una transición en la cual Rusia tenga un, una, un, un que decir eh, importante. Eh, sin embargo... Hay puntos aquí que no quedan muy claros y uno es estas operaciones en conjunto eh, se llevan en contra de eh, grupos denominados eh, terroristas y este es el gran problema quiénes son los terroristas dentro del conflicto de eh, de Siria ya uh -huh. que eh, para Rusia podríamos aventurarnos a decir que. Terroristas son todos aquellos que están en contra del gobierno que Rusia considera legítimo. Así es. es el gobierno de, de Bashar al-Assad. Para Estados Unidos esto no es muy claro. Aquí uno de los grupos, por ejemplo, más polémicos es el Frente al-Nusra. El Frente al-Nusra es una filial de Al-Qaeda, pero es el grupo que más, eh, más duro ha golpeado al régimen de Bashar al-Assad y que trabaja en conjunto con muchos otros grupos rebeldes apoyados por los Estados Unidos y sus aliados. Entonces aquí la pregunta es, ¿se atacan en conjunto junto con Rusia uh -huh. o se dejan tranquilos para darle un respiro a los rebeldes? Y Rusia definitivamente eso no lo quiere, quiere atacar y ha atacado al frente al Nusra. Estados Unidos ha sido un poco más tímido en sus ataques y bombardeos al frente al frente al, al, al Nusra. Entonces, eh, eh, para los críticos de este acuerdo, eh, lo que se ve es que eh, solo va a favorecer a Bashar al-Assad y para los que apoyan este acuerdo, lo que uh -huh. se comenta es, a raíz del cese al fuego, la violencia en Siria ha disminuido eh, más o menos en un 80-85%. Y parte de los requisitos que se van a pedir para la operación en conjunto es que las fuerzas aéreas de Bashar al-Assad permanezcan la mayoría del tiempo en eh, estacionadas. Y recordemos, las tropas, de eh, la, la aviación del régimen ha sido la responsable de la mayoría de bombardeos a civiles.
1: Eh. Esto quiere decir, doctor Tareoy, que, que habrá una, operaciones quirúrgicas contra bases de Daesh. Eh,
14: sí, sí, estas, estas ya ha habido. Daesh, pero, estas pero, ya es, se han llevado pero
1: esa será esa será la tónica, es lo que quiero decir.
14: Eh, en realidad ha habido un, 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 una estrategia, eh, si bien eh, Rusia al igual que el Estado de Estados Unidos. Eh, 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 están en una guerra abierta contra el, el, el Estado Islámico o oh, Daesh, bueno well, Daesh básicamente quiere decir Taula, la Islamía de Irak, que quiere decir Estado Islámico de Irak y del Levante, sí. el, eh, se ha usado como excusa para eh, atacar a quien se considera rivales de eh, de, de, de sus favoritos. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, Rusia se calcula que el 90% de sus bombardeos no han sido hacia el Estado Islámico, a pesar de que así es como lo presenta Rusia, sino que han sido contra los eh, opositores al régimen eh, eh, sirio. Y eh, Estados Unidos eh, ha llevado a cabo bombardeos contra el Estado Islámico, pero eh, eh, no, no han han sido también un, un tanto eh, tímidos. Entonces esto de llevar el, eh, operaciones en conjunto también es una manera para los Estados Unidos de controlar un poco lo que está haciendo eh, Rusia en la en la guerra en la guerra civil. Eh, Va a, de, a terminar eh, la guerra probablemente no, pero como eh, ya lo hemos mencionado antes, pareciera que la comunidad internacional prefiere un estado fallido que un estado fragmentado. ¿Qué Esto quiere decir una, una Siria que siga existiendo y que siga teniendo su, su silla en Naciones Unidas a una Siria que desaparezca y que dé lugar a una multitud de estados que a la larga sea muy difícil de de, de controlar.
1: Doctor Tariq Serawi, para redondear esta conversación, ¿qué, ¿qué tan débil o fuerte es hoy el régimen de Bashar al-Assad en una Siria semidestruida? Eh,
11: bien,
14: si no hubiera sido por la intervención eh, rusa en, en, en septiembre, el, el Estado, el el régimen de Bashar al-Assad el día de hoy estaría en, en una crisis mucho más grave eh, de la que está. Ha ganado mucho terreno, ha ganado mucho terreno el, eh, el régimen no ha respetado tampoco eh, el cese al fuego como se ha pedido el ejemplo más claro es ver el día de hoy la ciudad de Alepo donde eh, los ataques por parte del régimen hacia los eh, opositores eh, siguen y esto es de entenderse ya que aquí hay, hay, hay un punto muy interesante, cuando Bush por ejemplo eh, invade Irak al par de semanas dice ya misión cumplida uh
10: -huh.
14: bueno esta misión yo no sé realmente cuál fue porque sigue habiendo un conflicto en, en Irak a la fecha eh, Putin eh, dice que va a retirar y comienza a retirar tropas hace no mucho y Putin él dice también misión cumplida y en realidad sí, la misión fue cumplida. ¿Cuál fue la misión? Que el régimen de Bashar al-Assad no caiga y que se tome en cuenta a Rusia como un actor importante para cualquier futura negociación y resolución del conflicto. Entonces, sí fue una misión eh, cumplida. El gobierno realmente eh, es mucho más eh, fuerte de lo que. Eh, de, de lo que podría ser sin. Eh, si no hubiera habido una intervención directa por parte de, de Rusia
1: Venga, pues millones de gracias, doctor Tarik Seragui, profesor de la Universidad Iberoamericana especialista en Medio Oriente, seguiremos puntualmente, como usted lo sabe siguiendo este tema y viendo y viendo todas las implicaciones posibles.
14: No, bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y que pasen un día excelente
1: Gracias, un abrazo. Gracias.
2: Muchísimas gracias Tarik Seragui. Vamos a escuchar es que, a ver, ahí está. Es que no alcanzábamos a ver este, esta es bella canción. que se Lama avecina.
1: Bada Yatahana con Lena Chama Millón.
0: Azul
16: y Oro. Y este informativo.
15: La UNAM.
16: El refuerzo español de Pumas, Abraham González, dijo estar animado por el juego contra Chivas el próximo domingo en Ciudad Universitaria. Invitó a la afición Aurea Azul a apoyar a la escuadra felina.
18: Bueno, son dos partidos importantes, pero de Chivas es, es como un derbi, ¿no? Casi es un partido muy importante y la verdad que, que con muchas ganas de que llegue, es un partido que todo, todo jugador quiere jugar, que el campo estará lleno y la verdad que, que bueno, que ojalá venga toda la afición posible que tiene en el campo porque pues nosotros lo dejaremos todo en el campo y, y ellos estoy seguro que lo dejarán en la grada también.
9: nacional
16: Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la capital, pidió que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente deje de atacar a la Ciudad de México, esto tras la muerte del gorila Bantú en el zoológico de Chapultepec.
18: Así como también sabemos que están
9: atacando a la ciudad por parte de esta Procuraduría que ya no quiero mencionar, ya saben ustedes a quién nos referimos y de verdad desde aquí le hago un llamado al Presidente de la República no me parece que se esté atacando a la Ciudad de México así no me parece que sea correcto se lo reitero, ojalá pronto pueda platicar con
8: él porque eso no es correcto para la Ciudad de México
16: tanto Rafael Paquiano, secretario de Medio Ambiente, negó que se ataque a la Ciudad de México. Nunca ha habido y nunca, nunca habrá politización de temas ambientales en la administración presidencial. Lorenzo Córdoba, presidente del Instituto Nacional Electoral, aseguró que su modelo de fiscalización es viable. Y sin lugar a dudas, tenemos todos
18: que entender que somos copartícipes de que la, de que la fiscalización funcione. Y funcione bien como lo mandata la reforma, la autoridad electoral, pero también los partidos políticos y el compromiso democrático que supongo tenemos todos, nos debe llevar a mejorar este
16: ejercicio.
9: internacional
16: El presidente Franz Hollande llegó este viernes a Niza, nice, donde visitará el hospital Pasteur, donde se encuentra la mayoría de los heridos del ataque.
18: Nice?
13: Quise estar aquí, en Niza, esta mañana. Después de haber sostenido un Consejo de Defensa con el Primer Ministro y con los ministros
18: pertinentes,
13: tenemos que orquestar una respuesta a este ataque indescriptible perpetrado por un individuo que utilizó un camión como un misil de muerte. ¿Por qué Niza?
18: Porque
13: es una ciudad una de, de prestigio internacional, una de las de la ciudades planeta. más bellas del planeta. ¿Y por qué el 14 Así de julio? De Porque es la fiesta, nuestra fiesta, la fiesta de la libertad. Y por qué... A, a esta ciudad, pues con esta ciudad ataca a toda Francia.
18: Con ministro, ministro Interior, Junto con el primer
13: ministro, el ministro del, Social, ministro, el ministro de del Interior, el ministro de Desarrollo Social,
18: Nos
13: quisimos... En Estar aquí para participar en los de esfuerzos de hoy, de, de lo, lo que de la se la la tiene la que, que hacer para responder a lo ocurrido en esta ciudad, en lo que respecta al plan de seguridad. Se tiene que ver si este atacante tuvo cómplices que puedan seguir siendo un peligro para la gente de la ciudad.
16: Líderes del mundo manifestaron su respaldo con Francia y condenaron el ataque terrorista. Donald Tux, presidente del Consejo Europeo, repudió la tragedia y dijo que seguirá la lucha contra la violencia de los extremistas.
19: Hoy todos, Europa y Asia, se unen al pueblo francés, y a su gobierno, condenamos esta tragedia y seguiremos nuestra lucha contra la violencia de los extremistas y el odio.
16: La canciller Angela Merkel aseguró que Alemania está junto a Francia en la lucha contra el terrorismo.
19: La solidaridad de todos los países reunidos en la lucha contra el terrorismo. Alemania apoyará codo con codo a Francia y a todos aquellos que luchen contra el terrorismo. Y estoy segura de que a pesar de las dificultades vamos a prevalecer.
16: El presidente Barack Obama ofreció toda la ayuda que necesita el país galo, consideró el hecho como un horroroso ataque terrorista. Hasta el momento, ningún grupo terrorista se ha adjudicado el atentado.
6: Un día como hoy.
16: Nació en 1606 Rembrandt, pintor y grabador holandés. La historia del arte lo considera uno de los mayores maestros barrocos y autor de más de 700 cuadros. En 1904 murió Anton Chejov, narrador y dramaturgo ruso, renovador del teatro moderno, con sus comedias Relato de Motley, El Tío Bania, El Jardín de los Cerezos y La Gaviota. Hasta aquí la información, esperamos en nuestro corte de las 12. Radio UNAM. Clásicamente informativa.
0: Primer Movimiento. Donde la raza habla
4: La lírica engloba la poesía y el canto
16: Apela a la palabra hablada
4: La poesía nace en la página Y necesita crecer en el escenario
16: Slam de poesía
4: Únete a estas sesiones de arte verbal Todos los miércoles de agosto A partir de las 20 horas En la sala Julián Carrillo de Radio UNAM
16: Adolfo Prito 133, Colonia del Valle Recuerda, la entrada es libre.
4: ¿Preguntas qué es poesía? Poesía sí, es todo lo que oyes.
16: Radio UNAM invita. En el PRI estamos muy agradecidos con los millones de personas, militantes y simpatizantes que nos apoyaron con su esfuerzo, su trabajo y su voto. Gracias de corazón, ustedes nos inspiran. Tenemos la gran responsabilidad de ser la primera fuerza política de nuestro país a nivel nacional, estatal y municipal. Gobernar nos exige hacer que las cosas buenas pasen, mejorar las condiciones de vida de la gente y corregir en donde nos hayamos equivocado. Por ti, por tu familia, por México. En el PRI sabemos que juntos hacemos más.
4: El programa Alas y Raíces de la Secretaría de Cultura del Gobierno de la República ha desarrollado 13 aplicaciones digitales para bebés, preescolares, niños y adolescentes. Con ellas, los niños pueden crear música, armar un cómic, ser fotógrafos o exploradores de la historia. Pueden descargarse gratis en el teléfono o tablet. Consulta alasiraíces.gov.mx y ad.gov.mx. Con las apps de Alas y Raíces, el juego, la creatividad y las artes están en la palma de tu mano.
17: Primer
0: Movimiento La Vida en Otro Sentido
16: Son las 9
1: de la mañana con 7 minutos y tenemos una nota. Las quemaduras por sobreexposición solar pueden provocar un daño permanente a la piel y son más frecuentes en la actual temporada de verano. Los detalles y para que se cuiden, con Antonio Quijano.
8: En temporada vacacional son más frecuentes las quemaduras en la piel por la sobreexposición al sol, pues la radiación provoca cambios en las células que son acumulativos. Habla el doctor Rodrigo Roldán, jefe de la clínica de oncodermatología de la Facultad de Medicina de la UNAM.
18: Lo ideal es no arderse la piel, es decir, no ponerse mínimamente rosado o rojo y que cuando alguien te toca o la sensación de la pijama o el agua después cuando te bañas te arda la piel. Porque estas quemaduras solares de primero o segundo grado provocan ya un daño permanente en la célula que se va a venir a manifestar años después. y Que en el mejor escenario se manifiestan como manchas y arrugas, pero en el peor escenario pues dan lugar a cáncer de piel.
8: Entre 2008 y 2012 el cáncer de piel se convirtió en el tercer motivo más frecuente de consulta en el Instituto Nacional de Cancerología, sobre todo en personas menores de 40 años.
18: Las personas con mayor riesgo son aquellos que son rubios o pelirrojos, con ojos claros, aquellas personas que independientemente del color de su piel tengan más de 50 lunares en todo el cuerpo, personas que hayan tenido un antecedente ya previo personal de cáncer cutáneo o que tengan un familiar en primer grado, llámese papá, mamá o hermanos o hijos, afectos con cáncer de piel.
8: Este tipo de cáncer es asintomático, pero se recomienda acudir con el dermatólogo ante cualquier lesión sospechosa a partir de los 25 años.
18: En la clínica de oncodermatología de la Facultad de Medicina estamos abiertos a todo el público en general que no hay ningún requisito previo especial para ser atendido, que nos dedicamos justamente al diagnóstico no invasivo de cáncer, diagnóstico oportuno no invasivo de cáncer de piel, que el teléfono de contacto es el 5623-2300, extensión 41624 o 41625.
8: Para proteger la piel de quemaduras solares, es necesario utilizar ropa de manga larga, de algodón o lino, sombrero de ala ancha, lentes oscuros y protector solar en las zonas cutáneas expuestas, incluidos los labios, pues son una zona de transición entre la piel y la mucosa. Para Radio UNAM, Antonio Quijano. Primer Movimiento Donde
0: la raza habla Es hora de Poesía Necesaria.
2: Y como todos los días, a las 9 de la mañana con 10 minutos llega el momento de Poesía Necesaria. El día de hoy, en la voz de Juana Inés de Esa, que va a canalizar a.
3: A Julio Cortázar. ¿Por sí. qué? Porque yo sigo insistiendo en que lo de Pokémon Go no es nuevo que ya había otros seres buscando seres imaginarios y de ahí pensamos en Teseo, pensamos en el Minotauro y pensamos en Minos, que es este que manda a Teseo, en, este rey que manda a Teseo en una misión a buscar un monstruo que nadie ha visto y a, y a recuperar a una mujer y en realidad a recuperarse a sí mismo, como lo plantea Cortázar en esta obra de teatro que se llama Los Reyes y que son diálogos diferentes entre Teseo, Ariana, Minos, el Minotauro sí. y por supuesto el laberinto. Y bueno, vamos a la escena entre Teseo y Minos, antes de que se vaya Teseo. Iré el primero y solo. Morirás temblando. Tú ya sabes que no. Tengo un problema, salir del laberinto. ¿Cómo se desvelaron mis maestros proponiendo soluciones al enigma de Dálico? Los hay que creen en galerías concéntricas, llenas de falsas puertas. Me aconsejaron caminar con los ojos cerrados para evitar las ilusiones. El instinto crece con la sombra y el desamparo. Con los ojos cerrados. Sí, te evitarás verlo antes que te alce en sus pitones luminosos. Se entiende que eso será después de haber matado al monstruo. Habla. Es bueno para no pensar. Pero el problema persiste. Su muerte me hace señor de una cárcel. Si no vuelvo, ¿cómo sabrán en Atenas que he matado al minotauro ilustre? ¿Tenías que matarlo? Sí, por lo mismo que tú, tenías que encerrarlo. Aquí divergen nuestras sendas, rey, pero la inteligencia es alta y se comprende de un hombre a otro y desde sus diferencias. Te obstinas en ver semejanza allí donde solo hay azar. Este azar, igual que todos, se ha venido tejiendo con minucia y el minotauro lo expone a la luz como envuelve el rocío de su, en su delación plateada el tapiz de aracné. Nadie nos oye, y yo soy Teseo, es decir, soy también Minos, cosa nuestra más acá de nuestros reinos y nuestros nombres. Porque también tú eres Teseo, Creta y Atenas, la nada. Sobre esas tierras perecederas, los reyes impetramos un orden sobrehumano, con un lenguaje solitario y desnudo, frente a frente. Ahora sé que mentías, nuestro vértice no es Ariana, está al otro lado del muro y nos espera.
2: La realidad aumentada es una tecnología que integra un entorno donde son expresión el mundo que nos rodea y lo virtual, lo que la distingue de realidades netamente virtuales.
1: Pokémon Go es un ejemplo prístino de esta tecnología. Disponible para iPhone y dispositivos Android, este juego ha generado un frenesí impresionante. Más de 25 millones de personas hasta el día de ayer estaban buscando Pokémon en lugares francamente insólitos que comentaremos posteriormente. Este juego ha generado, eh, lo que, eso, lo que dije, eh, a pesar de que no ha sido lanzado formalmente en México, con el concepto renovado y simple de encontrar y atrapar Pokémones salvajes diferentes a medida que los jugadores exploren el entorno a su alrededor, siendo el vecindario, la ciudad y el mundo real escenario de su fantasía.
2: Para que no digan que nosotros no, no jugábamos Pokémon desde antes, fuera del aire hablábamos de Pokémon Snap, del de, de juego donde tenías que tomarles foto. Era para Nintendo 64 en su momento. Ahora, bueno, Nintendo está teniendo un ascenso tremendo con Pokémon GO. Y el asunto es así, a medida que te mueves, tu smartphone vibrará para hacerte saber que estás cerca de un Pokémon que podrás atrapar liberando tu Pokébola si apuntas en la pantalla táctil de tu smartphone. Así es, Perdón. es tal cual. Perdón. Va a salir huyendo el Pokémon, lo tienes que agarrar. O sea,
3: tienes que correr detrás del Pokémon bueno, y se avienta por una ejevial. O sea, cuidado con Periférico. Cuidado no con salgan gevial. a
2: atrapar a Pikachu Periférico. Ya escuché esta historia y no, no es necesario todavía. Eh, pero bueno, es interesante el ejercicio que se está haciendo de salir a las calles. Vamos a discutirlo.
1: Vamos a discutirlo. Hacer contornos con la fantasía y hacerla emocional en el mundo real no es una idea extraña pensando, por ejemplo, en la literatura, la novela de caballería y el arrojo de la imaginación.
2: Nos da muchísimo gusto poner, poder tener una mesa sobre Pokémon GO precisamente porque lo vamos a hablar desde otro punto de vista con dos tocayos que, que tienen cada uno... Eh, Muchos referentes y son queridísimos amigos. Por un lado está Alberto Candiani, que les ha apasionado de la tecnología. Conductor de resistor aquí en Resistencia Modulada a través del 96.1 DFM. Querido Alberto Candiani, buenos días.
17: Luisa, ¿cómo estás? Buenos días. Benito, buenos días. Juana Inés, ¿qué tal? Bienvenido. Un gusto estar
1: por y acá. ¿En, y en la
3: realidad el, aumentada de la radio. Y en la
1: realidad aumentadísima de la radio ¡Ajá! tenemos a nuestro queridísimo amigo Alberto Chimal, escritor y también apasionado de este de estos mundos. Hola, Alberto. Hola, ¿cómo, cómo están? Buenos días. Estamos muy bien. Vamos, vamos a, a avanzar sobre este curioso tema. A ver, yo creo que aquí hay un asunto,
17: si me permiten, de construcción de realidades. A ver, y a nosotros la, mismos diario. estamos siendo, eh, bueno... Eh, Estamos construyendo una realidad al estar transmitiendo esta voz eh, por las ondas gercianas y llegando a las bocinas de los de los aparatos radiofónicos de nuestros radioescuchas, de manera que ellos podrían cerrar los ojos y podrían uh, no distinguir si nosotros estamos junto a ellos en la realidad o solo somos un sonido que está saliendo de, de una bocina. ¿Me cachan? Y un poco Ajá. estamos construyendo una nueva realidad al tener a, a mi tocayo... Chimal, un saludo, Tocayo, eh, donde estamos construyendo de nuevo una realidad. O sea, ¿cómo sé que Alberto Chimal es real solo porque lo estoy escuchando? ¿O cómo saben nuestros radioescuchas que nosotros somos reales solo porque nos están escuchando? Y entonces, ¿cómo distinguir si el Pokémon que veo en la pantalla de mi teléfono
1: es real solo porque lo ver, estoy madre, viendo madre. ahí? A ver, Alberto Chimal, demuéstranos que eres
8: real. no. <risa>
2: ¿Qué, ¿Qué opinas, querido Alberto Chimal, sobre todo este frenesí del Pokémon GO y cómo se puede relacionar con la literatura? Ya por aquí Candiani lo relaciona con la radio. ¿Tú cómo lo relacionas? Yo creo que
21: se puede relacionar con la literatura y se puede relacionar pues, con la forma en la que existimos desde, desde siempre. Constantemente estamos recibiendo eh, sensaciones, evidencias de nuestros cinco sentidos, pero también estamos evaluando lo que nos sucede a partir de cosas que ya sabemos o que creemos saber. Es decir, estamos eh, construyendo al menos parte de nuestra percepción de la realidad con cosas, con ideas, con informaciones que no están allí. Sí, eh, esto lo hemos visto en muchísimas ocasiones cuando nos encontramos con alguien este, del cual hemos oído cosas eh, desagradables y sin saber si, si son ciertas o no, pues lo tratamos mal no en la, en la, en la vida. Sí. Hay una parte... Eh, digamos, a, además de la percepción de la persona que está frente a nosotros, de, de el volumen que ocupa en el espacio, que vienen de los antecedentes que nos dieron y que pueden afectar cómo nos relacionamos con él o con ella, según el caso. Uh -huh. Eso eso pasa constantemente. Constantemente estamos eh, complementando esas evidencias inmediatas del mundo con toda clase de información que quién sabe de dónde viene y que quién sabe si sea cierta o no. Eso, eso es... Eh, muy natural a la especie humana lo venimos viviendo desde siempre y ahora la realidad aumentada estas tecnologías que explícitamente visiblemente colocan una especie de capa de información por encima de la de la realidad perceptible de lo que vemos no apuntando el aparato móvil se, se ve digamos el no solamente la criatura sino también este la distancia o cualquier otra otra información necesaria para capturarlo eh, no es más que una intensificación, digamos, de ese proceso por el cual adquirimos conocimiento o simplemente eh, tratamos de navegar en el mundo.
10: Uh
17: -huh. es, es ahí, Alberto, de alguna manera el cómo construimos nuestra realidad, en tanto vamos adquiriendo conocimiento y este conocimiento se vuelve como este velo que decías que le sobreponemos a la realidad, es decir, tú, tú Alberto Chimal, ves el mundo diferente desde lo que tú sabes, lo que tu, tu experiencia de las cosas que te han dicho de las otras personas, y así construyes tu propia percepción, ¿no? Uh -huh. y, y así vamos construyendo cada uno los eh, las nuestras, con los elementos que tenemos, y, y bueno, pues aquí esto está construido por un, por un ente, por un tercero, en este caso, pues por Nintendo Company, que inventa estos personajes eh, muy al modo de, de alebrijes o sacados de algún buen bestiario, uh -huh. eh, donde, donde estos personajes pues están... Eh, virtualmente o eh, aparentemente están en la realidad tangible y solo lo podemos ver mediante nuestros teléfonos.
2: Eh, permítanme sí. meter mi, mi cuchara un momento en esta conversación, Albertos, a, ambos Albertos. Pienso en la palabra bestiario y recuerdo todos los bestiarios que, que vienen desde hace tantísimos años. Desde la edad media. Y todas las críticas que podían recibir los bestiarios en su momento y decir, a ver... ¿Qué son estas cosas? ¿no? ¿Por, qué, ¿Por qué a la gente le interesa esto que no es real? Porque estas discusiones, esta misma discusión que estamos teniendo ahora, la teníamos hace 100 años, la teníamos hace 200 años. Siempre hay algo nuevo que llega y, y todos dicen, bueno, es que ¿para qué nos sirve esto? Robinson
3: ¿no? Crusoe solo se pudo eh, justificar como la historia real de un náufrago. O sea, en realidad, las novelas tenían este, este denuesto, ¿no? Pensar es que ¿para qué, qué te importan las cosas que no existen? Pero, y, y de ahí se, se gesta todo nuestro trabajo, ¿no, Alberto Chimal?
21: Bueno, eh, sí. Aunque hay que hay que decir algo más para el para pensando en los bestiarios. Sí. De hecho, en, en un primer momento, cuando se difundían los primeros bestiarios que entendemos como tales allá por la Edad Media, sí. se suponían también que eran sobre criaturas reales. Se suponía que esas descripciones que contenían eran descripciones exactas de este animales que existían en alguna parte en muy lejos, sí. ¿no? Que es siempre, digamos, eh, eh, la, la la excusa que se puede dar a alguien que está inventando para para darle una apariencia de verosimilitud a lo que a lo que cuenta. Decir no pasó acá, pasó en África, ¿no? Que es un lugar al que nunca va, va a ir nadie de mis mm. de mis escuchas áfrica de, ignota. Mi público, ¿no? Mm.
10: Ajá.
21: Y además incluían este lo mismo criaturas totalmente inventadas como el unicornio, o qué sé yo, que otras a las cuales se les daban unas interpretaciones muy extrañas. En los bestiarios medievales se decía que el pelícano era era un pájaro que se picaba el pecho para darle su propia sangre a sus polluelos y luego se lanzaban a unas in interpretaciones teológicas de esto para compararlo con Cristo y hacer toda clase de cosas muy raras. Ya desde entonces teníamos como esta, eh, este roce, este contacto extraño entre lo que probablemente alguien había visto y las versiones posteriores eh, de eso que se había que se había presenciado y que alteraban la manera en la que otros pensaban de los mismos hechos o, o le agregaban cosas al mundo también ahí ocurre ocurre esto mismo
1: sí tal tal vez donde yo empiezo a tener un poco de cierto resquemor o, o me, me da un poco de rascar es si sí, en la literatura tú lo que puedes apelar es a la otredad y meterte dentro del personaje que tú quieras de eso que estás leyendo, Ajá. en el caso de Pokémon Go eres un sujeto bastante pasivo en el sentido de un programador japonés puso un Pokémon Go en los sótanos de gobernación y tú tienes que lanzarte a buscarlo. Ah, va solo, ¿eh? si sí, no te vamos a acompañar. Es que, es que yo tengo la sensación de que ese va a ser el, eh, uno de los grandes problemas, de dónde van a estarlos poniendo, sin saber claro,
17: y una de las grandes aplicaciones eh, por el lado positivo se habla de estarlos poniendo en lugares eh, emblemáticos, eh, eh, atractivos turísticos para para fomentar el turismo bueno. o por otro lado bueno pues ya ha, hemos hablado de riesgos, ¿no?
1: fueron prohibidos ya ayer en el Museo del Holocausto, en Auschwitz uh -huh. y en Baden-Baden, en los dos. No, y veo...
3: hay uno que aparentemente está en casa de una persona, que todo el mundo le toca la puerta. No, y le o sí en, la a, en la estación a, de por por policía, Pokémon.
1: en la estación de policía de Darwin en Australia.
2: La producción ah, nos cuenta que en el Munal, aquí en la, en la ciudad, ya están los Pokémones también, entonces bueno, habrá que pensar en qué intercambio también de por el lado positivo y por el lado negativo tendrá hacer estas visitas, uh -huh. sin respetar también lo, los lugares a los que vamos, o sin, o sin Intentar conocerlos. Pero, por ejemplo, aquí eh, Manuel SBT nos manda un tweet, nos comparte un tweet de la cuenta Sirvenito Juárez, que al parecer se volvió viral el día de ayer y dice: Pokémon Go hará más por la obesidad infantil en un mes que el DIF en los últimos tres sexenios. ¿Qué tal eso, Chimal?
21: Pues igual y sí. Hará que este, los niños
1: se muevan.
2: Hará que la gente se pare
21: de, de donde quiera que esté y salga, salga a queñaro que ya, aunque también ya vi la noticia en quién sabe si sea broma o qué. Eh, de un taxista que ahora está haciendo sí. negocio porque está llevando a la gente
1: sí, a buscar Pokémon. A buscar
21: Pokémones, ¿no? Va muy despacito para que los puedan localizar, dice que no no sabe de qué se, de qué va la cosa, la gente se baja con su teléfono y luego regresa y ya se los lleva otra vez a su casa.
2: ¿Tarifa eh, yo, pesos, a ver, en tarifa 130
3: pesos la primera De buena fuente
1: pina. sé que en el despacho Enrique Peña Nieto en Los Pinos hay un Pokémon.
3: Sí, yo también. Por si se lanzan. No, es él. Ay, perdón. Ay, perdón. <risa> pues, pues, espero
1: que alguien lo atrape.
3: ¿Tú,
2: tú? ¿Tú qué piensas de esto, Candiani?
17: Eh, pues no atraparía a Peña Nieto si fuera él un Pokémon. No lo agregaría <risa> a mi colección. Pero bueno, eh, creo que es el fenómeno es, eh, creo que convergen muchos muchos aspectos en esto. Por un lado, eh, Pokémon, es decir, esto pudo haber sido con cualquier otro... Eh, Dicho. Exactamente, pero pues Pokémon tuvo esta fuerza a finales de los años 90, iniciando los 2000 eh, Converge con el asunto de la realidad aumentada Que es un tema que va a ir creciendo poco a poco eh, Siento yo que aún no tiene el auge, ya que aún no han llegado del todo las gafas de realidad aumentada uh -huh. O sea, imaginen este fenómeno con el Pokémon GO Donde sacas tu teléfono, apuntas con la cámara y estás viendo en la pantalla de tu teléfono Bueno, ese proceso que podría parecer simple, lo es se va a simplificar aún más cuando traigas puestos los anteojos y permanentemente estés expuesto a la realidad aumentada.
3: O sea, en lugar de ir corriendo por niño perdido, estás corriendo por quién sabe qué.
17: Eh, sí, efectivamente, porque además de los po Pokémon en las calles, va a empezar a haber cada vez más contenido de realidad aumentada, eh, conforme esto vaya teniendo auge, eh, uh -huh. y lo vas a ir percibiendo con estas lentes de, de realidad aumentada. Hay por ahí un cortometraje, se los recomiendo, de un director eh, chileno, que habla sobre hiperrealidad, donde uh -huh. el personaje central trae estos lentes puestos y ya todo lo que ve a su alrededor es realidad aumentada, desde publicidad, información sobre las personas con las que interactúa, eh, las búsquedas que hace en internet, Pokémons bailando por ahí. Entonces, eh, creo que este es uno, en algún momento estaremos hablando que Pokémon Go quizá sea el detonador de la apropiación del uso de la tecnología de la realidad aumentada.
2: Hay, hay una aplicación anterior que hacía uso de la realidad aumentada que pudimos descargar a algunos los, los fanáticos de Massive Attack de esta banda eh, de Reino Unido, que lo que hacía se llama Phantom Sensory para los que estén interesados en, en conseguirle, se puede bajar en cualquier teléfono y lo que hacía es que apuntando el teléfono en cualquier dirección las cosas hacían música y tú podías generar tus propias melodías a partir de tus movimientos, de tus manos, de tu cuerpo, eh, sin perder esa dimensión. Me Parecía también un ejercicio interesante. Sin duda no se puede comparar con, con el shock que ha causado esta aplicación. Pero pensando, por ejemplo, en películas o en otros ejemplos donde pudiéramos encontrar esto, por ahí está Días extraños donde salía eh, Juliet Lewis para los que la recuerden. Y, y en libros también hay muchos ejemplos. Matrix, es el mejor ah, Matrix también nos dice. Por Matrix acá es el
1: mejor ejemplo de todo, ¿no? De, de esas realidades eh, aumentadas es, paralelas. La Matrix es llevado, eso es uh,
17: Pokémon a, es a su, Pokémon su máxima a expresión. Máximo.
2: Alberto Chimal, ¿qué, ¿qué libros, qué películas? nos recomiendas para entender mejor este fenómeno de la realidad aumentada? Hay que hacer primero una distinción,
21: fíjense, este, hay dos tecnologías distintas de las que estamos hablando aquí. Una es la realidad aumentada, que es, eh, digamos, el Pokémon y cosas por el estilo. Otra es la realidad virtual, cierto, que como concepto muy cierto. existe antes, eh, pero que no hemos visto tanto eh, últimamente. La realidad virtual es, digamos, la, que, eh, la tecnología que sustituye nuestras impresiones del mundo. Por otra Por otra serie de sensaciones y nos da la impresión de estar en otra parte que es que es lo que ocurría en matrix
2: no uh -huh, la gente creía
21: sí. que estaba en el mundo eh, normal y en realidad estaba en un entorno espantoso no
2: sí uh
5: -huh. la Va. realidad
21: aumentada no le quita a uno la impresión de estar donde se encuentra le agrega digamos información a esa a esa eh, sí. experiencia digamos de estar en el mundo. Habitual, una, la realidad aumentada no le quita a uno la impresión, digo, recordando lo que decía Juan Inés, no le quita a uno la impresión de ir caminando por niño perdido o por donde sea. Agrega, eh, digamos, información sobre tal edificio o sobre tal distancia que se está recorriendo, pero sin quitarnos la impresión de que nos encontramos donde estamos. Ese es justo, digamos, el, el eh, atractivo que puede tener un juego claro. como, como este de Pokémon Go, que es, eh, la ilusión de que uno está realmente persiguiendo en su entorno cotidiano a este, una criatura eh, fantástica.
1: ¿no? Perdóname un segundito Alberto Chimal, en este instante nos desenlazamos de nuestros amigos de AM, agradecemos enormemente a, 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 a la frecuencia de
2: el 860 de AM ah, 860 amplitud AM. modulada que siempre nos abre eh, su, sus puertas su, sus puertas radiofónicas gracias por permitirnos acompañarnos esta mañana nos escuchamos la próxima semana pero los que están en el 96.1 FM quédense con nosotros
1: y nosotros seguimos aquí perdón necesitábamos ese brevísimo espacio de silencio
2: pausa dramática <ríe> pausa no, dramática
1: no, no, no. está porque en ese encontramos un poco se, se poco. atravesó Charizard así es ah, a ver a ver vamos Creo, creo que es muy importante e interesante todo esto que se está diciendo, porque se está estamos viéndolos de una perspectiva nueva. Sí. Eh,
17: Chimel estaba en un punto eh, eh, crucial, que es esto de agregar, de ahí el aumentada, uh -huh. de agregar elementos a la, a la realidad. Eh, si me permite esto, Cayo, yo, yo ejemplifico esto de una manera muy absurda, que es como que me pusiese unos anteojos y les dibujo una playita, a los anteojos. Uh -huh. Y entonces yo, a donde vaya, voy a ver todo a través de una playita, wow, ¿no? Entonces, okay. esa playita solo la es, está en mi realidad, tú, eh, los demás que, que no ven a través de mis anteojos no la ven. Entonces, pues, de alguna manera es, es como, como explico ahí la realidad aumentada.
2: A ver, sí, eh. claro, eso es,
17: eso es, ese es el principio de la realidad aumentada. Exacto
2: y la realidad aumentada nos podrá ofrecer eh, ejemplos muy interesantes. ¿No de, está bastante
1: de, aumentada ya la realidad con todo lo que sucede no, todos los días? Claramente no.
2: Claramente habrá que discutirlo, porque, por ejemplo, eh, eh, salen estos lentes de Google hace unos años, si no me sí. equivoco, que fracasan, ah, tremendo, es, es un fracaso, porque el, el chiste sí. de estos lentes era realidad aumentada, a, precisamente. A
17: mi parecer no estábamos listos para... Uh, Adoptar esa tecnología y Google también dio un argumento que ellos no estaban satisfechos con el diseño uh -huh. y que por eso lo habían habían retirado el lanzamiento de Google Glass. Eh, Microsoft ya está sacando sus productos. Creo que esto va a ir creciendo. O sea, sin duda Google va a retomar este este asunto. Para mí es, eh, es el siguiente Internet. Es decir, la, sí. la publicidad y la comunicación ha ido de medios tradicionales en los que nosotros los consumidores eh, percibimos esos mensajes. Eh, somos más eh, receptores. ...en internet pues ya sucede un, un fenómeno del prosumidor que le llaman... Uh -huh. ...donde nosotros interactuamos con las marcas... ...les pedimos cosas, les hacemos sugerencias sobre los productos... ...entonces las marcas están volteando a ver a los consumidores... ...para diseñar productos enfocados a nosotros... Uh -huh. ...y bueno, hay un tiempo en el que estás en la computadora... ...los mexicanos pasamos, no sé, ocho horas frente a la computadora... ...bueno, X número... ...y, y eventualmente esto fue incre increchando al llegar a los smartphones... Eh, donde estás expuesto a mensajes publicitarios o de comunicación permanentemente y bueno, esto va a ir creciendo como les decía, hacia, hacia los lentes de realidad aumentada, donde ahí sí vas a estar permanentemente expuesto a a contenidos, a contenidos aumentados digamos.
2: Habrá, habrá contenidos más peligrosos que otros, tenemos el caso de la publicidad que puede llegar a ser muy peligroso pero también podemos eh, pensar en una realidad virtual, eh, por ejemplo y, y me gustaría preguntárselos a los dos, hablaba yo con un amigo recientemente que me decía es que yo cuando pienso en realidad aumentada en este asunto de Pokémon GO recuerdo a Depredador y a Terminator, ¿no? Y recuerdo toda la información en, en un ejemplo de ciencia ficción eh, de lo más, eh, del entretenimiento más básico, decía, eh, ¿cuánta información información podrías tener de los otros, de todo lo que estás viendo? ¿Y qué tan peligroso es tener tanta información de
3: los demás? Y, y más allá, me acuerdo cuando al escritor M.T. Anderson le presentaron la propuesta de hacer un sitio, hacer una plataforma de internet con uno de sus libros. y Entonces, él estaba feliz. Era como un niño chiquito, porque o sea todo eso que no me dejan meter en un libro porque no cabe, porque eh, las historias de los personajes, todas esas disquisiciones que he hecho sobre qué desayuna, cómo es su cuarto, este cómo es exactamente la, la, el, la cueva de los piratas, ¿no? mapas, todo lo que yo hice, todo lo que yo creé como un universo, lo puedo no lo puedo meter en el libro porque es demasiado, pero todo eso sí lo puedo meter en una plataforma de internet que no tiene fin.
1: Híjole, perdón, pensé uh -huh. en las adaptaciones cinematográficas de García Márquez o, o de Juan Rulfo, que han sido enormes fracasos, porque la interpretación de no, la realidad este... por la vía del otro, uh, lo convierte en, otra, en una cosa distinta. Chimal, ¿estás ahí?
21: Sí, sí, aquí estoy.
1: ¿Y qué opinas? Este...
21: <ríe> yo creo que yo creo que en esos casos eh, más bien lo que está ocurriendo es un poco lo que también se vio hace algún tiempo en el sitio web de que abrió J.K. Rowling la autora de Harry Potter sí. que se llama Pottermore que es como más este que es como contenido adicional a las novelas a las novelas de Harry Potter no este que son como notitas donde dice más cosas que se le van ocurriendo acerca del mundo de las novelas y cuenta que el maestro Dumbledore era gay este, sí. yo creo que ahí estamos es otra cosa, estamos hablando ahí como de más bien como de una pues de una empresa transmedia que utiliza diferentes medios ¿no? el, el impreso el digital el, el audiovisual pues para ir eh, creando una especie de, de mundo ficcional no pues que le que le gusta que le gusta a los fans yo me quedé pensando en el asunto de la realidad aumentada uh -huh. que no necesariamente tiene que tener este eh, pretensiones digamos de entretenimiento o artística según se le quiera ver o sea puede usarse para eso obviamente pero también por ejemplo puede tener pues toda clase de aplicaciones que a lo mejor son este muy distintas y que pueden tener eh, connotaciones pues bastante positivas imagínense por ejemplo que llegan uh -huh. este digamos idealmente llega uno a una consulta médica este, está previamente registrado con, con la base de datos de, del consultorio y el doctor en lugar de, de tener que sacar o mandar buscar un expediente que quién sabe dónde está, se pone sus lentes o saca su aplicación, la apunta uno, el, el aparato me reconoce y de inmediato saca mis antecedentes y ya sabe cómo me puede empezar a diagnosticar lo que sea que traiga, sí. no sí. por decir algo.
3: Sí, eso dicen quienes eh, quienes desarrollan eh, realidad aumentada que, que puedes que puedes tener acceso a una serie de conocimientos y a una serie de percepciones que no a, a los cuales no puedes acceder eh, si lo lees si lo lees si lo si lo percibes eh, a través de la lectura o a través de, de la escucha ¿no? que puedes realmente tener la experiencia en el caso que en la entrevista que yo oí hablaban de de ciertos compuestos eh, químicos, ¿no? Pues puedes ver el molibdeno, puedes ver eh, el magnesio, sí. no sé.
21: ¿no? Ay, qué sí, el me... molibdeno, qué bonito. Para <risa> hacer un
1: libro de... Te vamos a mandar un bloquecito de.
21: Sí, uno. Este, ah. Ay, saben qué, saben qué, me acabo de acordar de otra cosa. Cuéntanos. Ojo, este, también hay cosas de realidad aumentada que no son con video, que no se basan en el sentido de la vista. Sí. Por ejemplo, hay un proyecto de unos. Eh, digamos eh, promotores activistas científicos que son muy interesados en la modificación corporal o sea esta cuestión de los implantes sí. uh -huh. este y así por el estilo para crear eh, un sentido nuevo la gente se pone se pone un implante no es no es intradérmico sino que es de quitapón ah okay okay se pone se pone un un implante que funciona como una brújula que según uno se, se posicione cuando está apuntando al norte magnético el aparato vibra. Entonces vibra con mayor o menor intensidad según esté uno eh, orientado.
10: Eh, te, te... Entonces
21: lo que ocurre es que, pues digamos, efectivamente por vía del tacto, ¿no? Del contacto con la piel, pues se agrega una especie de sentido adicional, un sentido de orientación que uh -huh. no se, que no tiene uno. Wow. Sí,
1: el GPS, es, ¿no? Se, una brújula. Y agrega
21: también pues, un, una, una información adicional que se agrega a nuestras percepciones.
1: Que no está nada mal. Como habrán notado, todo lo del Pokémon GO es una,
2: un, pretexto. un pretexto
1: que tenemos en esta mesa para hablar de literatura, de realidades aumentadas, de, de, otra, de, de maneras de percibir el mundo de maneras distintas.
17: Así es, así es. Y estos personajes pues, son unos personajes eh, agregados a este mundo y ya el trabajo que está haciendo esta compañía, que eh, pues hablábamos del fenómeno, en tan solo cinco días esta aplicación ha tenido más descargas en solo los países en los que ya se liberó, que, que Twitter, en toda su historia, así, en cinco días, estos este este fenómeno... Y ya ha eh,
1: causado accidentes, algunos de ellos casi sí, mortales. hay,
17: hay eh, está esto del asalto, ¿no? Hablábamos fuera del aire de este grupo de malandrines que sembraron unos uh -huh. Pokémon, o se pusieron cerca de unos Pokémon para esperar a, a los que venían a recogerlos y, a, y asaltarlos. No Por los ejemplo, sembraron,
21: más bien se, se, se dieron eh, cuenta de que... El algoritmo, digamos que es el que coloca más o menos a, ciertos, a ciertas criaturas en lugares muy visibles y a otras en lugares más difíciles de alcanzar, ¿no? Siguiendo el, el mapa de que disponen,
10: sí. uh -huh. había
21: colocado a uno en un lugar de, en el cual podían, digamos, fácilmente acorralar a alguien,
17: ¿no?
1: Yo, yo me pregunto, ¿alguno de ustedes ha visto ya el Pokémon GO? Sí. Alberto, digo, quiero decir... ¿Lo han
17: jugado? Sí, eh, sí mira, esencialmente... Eh, tiene dos eh, modalidades de juego, eh, la primera es en la que tú vas, eh, vas controlando a este, master, a este maestro o entrenador de Pokémon, pero él se va moviendo de acuerdo a cómo tú camines. Sí, para hacerlo moverse, tú te tienes que mover. Uh -huh. Entonces ves ahí un avatar, un, un monito. Porque
3: está, o sea, y tiene que ser caminando porque se mueve, Va. porque detecta cierta velocidad.
17: Sí, digamos que los smartphones traen, además uh -huh. del GPS, varios sensores como un acelerómetro en el que sabe que tanto se está moviendo. Si lo agitas, sabe que, que yeah. se está agitando. Exactamente. Entonces, para hacer caminar a, a este personaje, este avatar, pues tú tienes que caminar con tu smartphone y, y así vas caminando por las calles y ahí no tienes que ir viendo a través del, del teléfono, ahí tú vas viendo el mundo y volteas a ver tu pantalla para ver dónde va tu, tu avatar, y cuando estás cercano a donde hay un, un Pokémon, eh, te sale una alarma, y entonces ahí cambia, la, la aplicación cambia de modalidad, y ya ahí sí utilizas la cámara de tu teléfono, y aparece una Pokébola, y entonces empiezas a, a mirar en tu, en tu alrededor para buscar al personaje, al Pokémon, y cuando lo encuentras, le arrojas la pokebola eh, haciendo un movimiento haciendo un movimiento con, con tu dedo en la pantalla. Ajá. Esto esto hay, eh, eh, están por, por lanzar un brazalete, esto va a ir un poco más tocando la, la realidad, un brazalete que traerás en la muñeca que, que simulará el lanzamiento de la pokebola. Entonces ya no solo estarás haciendo un movimiento en el teléfono, sino que harás un movimiento con tu mano para arro, arrojar la pokebola, atrapar al Pokémon y traerlo en tu colección. Luego hay otro, hay otro factor, o sea, ahí ya te obligaron a salir de tu casa, sí. a caminar y a atrapar al, al personaje.
1: Yo voy a hacer una pregunta sin ninguna Por mala favor. fe, ¿qué haces con tu colección de Pokémon?
17: Ah, pues justo, los vas coleccionando, tienen distintas habilidades, después eh, se pueden reproducir, bueno, hay unos huevos que para eclosionar los tienes que incubar y esto solo lo haces caminando 5 kilómetros, o sea, para que tus Pokémon sigan creciendo y reproduciéndose. Eh, ...tienes que seguir caminando... ...y entonces para responderte uh -huh. Benito... ...cuando ya tienes a tu pandilla de Pokémon... ...tienes a tus 20 Pokémon con distintas habilidades... ...un día... ...y esto es algo de los beneficios que hablan eh, en la compañía... De, ...de propiciar la interacción entre las personas... ...un día vas a un gimnasio Pokémon... ...que también los encuentras con la misma aplicación... ...y resulta que hay un gimnasio Pokémon... ...en la, en la fuente de los coyotes en Coyoacán... ...entonces tú vas ahí... ...con los Pokémon que traes en tu smartphone y otras personas hacen lo mismo, y entonces lo eh, haces combates, o sea, pones a pelear a los personajitos, a los Pokémon que traes en tu teléfono, con los que trae la otra persona, y ojo, esto es un nivel más de la aplicación, tú en tu teléfono, en tu pantalla, empiezas a ver no solo a tu personaje, a tu Pokémon, sino al de tu contrincante, mm. y a la vez tu contrincante ve al tuyo y al suyo, y los ves en un duelo, y, y bueno, el chiste de las peleas de Pokémon es que el que pierde, más bien el que gana se queda con el Pokémon del otro es como en mis tiempos los volados no
1: sí. o las canicas. Con las canicas
17: exacto entonces ese es el ese es el objetivo Benito que vayas a un gimnasio y, y tengas combates ya. tú ya capturaste algún Pokémon
1: Alberto Chimal
21: no yo no lo he jugado todavía
1: pero lo jugarás
21: pues no sé ahorita yo estoy usando una otra aplicación que se llama mi Tomo de, de Nintendo ajá que es este como para inventar es como una especie de red social donde, donde te inventas más bien una especie de personaje o avatar
1: ya te vimos ya te ah, vimos ah pues tú ya me viste Luisa yo, yo también
21: sí lo que lo que lo que yo lo hago para este, insertar el avatar en, en fotos de la de la ciudad entonces hago como, como que paseo ja.
1: y ¿Sí? te podemos capturar
21: no ahí, ahí, ese, ese no funciona así, <risa> ya te
1: vi en el fondo de, en la librería Rosario Castellanos
21: sí ahí ahí está ahí, ahí andaba ¿Eh? mi, mi muñequito virtual este fíjate una, una cosa una cosa también bien interesante, la verdad, o sea, eh, hay que decirlo, o sea, digamos, eh, fin eh, práctico, económico, neoliberal, de beneficio, no tiene una cosa como esta, ¿no? Lo uh -huh. más que te da es como entretenimiento, ¿no? Eh, dopamina, quizá en un nivel más eh, adictivo del que, del que le da a uno, este publicar comentarios malignos en Facebook o, o qué hace, que hace uno en la actualidad, ¿no? Bueno, uh -huh. yo no, la verdad. No, este, está bien. ¿Sí? Pero, pero Pero es también parte de, de este modo en el cual nos, como, como sociedades en, este, en la actualidad, nos estamos eh, encontrando pues con muchas formas de hacernos adictos al entretenimiento digital, no que representa algún tipo de satisfacción rápida, inmediata y para aquellas personas que conocieron la serie de Pokémon pues justamente eh, eh, reflejando lo que ocurría en la serie donde había torneos también este, es. de, de, entre los diferentes entrenadores de, de criaturas donde se ganaban y se perdían monstruos no cuando la serie pasaba en la televisión en ese sentido el Pokémon Go funciona un poco como una como una adaptación de la serie
2: Sí, Ay. sin duda, funciona como una adaptación de la serie. En mi caso, yo, yo, a mí sí me tocó ser generación Jigglypuff, entonces este, le, le tengo un aprecio especial a, a, este, a este
1: juego. Yo soy generación Ernest Gaming. Bueno, día. no,
2: no, 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 no está, nada más pero, en términos pokémonianos, A no me tocó
1: más. ninguna de esas cosas, es lo que quiero decir. Hay, una, hay un aspecto
17: de toda esta aplicación, el, el lado oscuro, que es, eh, por cierto, le mando un saludo a Paco de Pablo, conductor también de resistencia modulada, es la información que está captando Nintendo sobre los usuarios de Pokémon Go. Es como siempre. Como siempre, como ¿no? Como siempre. Así como Google Maps sabe por dónde vas, pues así Pokémon Go va a saber además de cuántos Pokémons tienes, que entonces resulta lo menos importante, uh -huh. va a saber tus comportamientos, por dónde caminas, dónde te desplazas, ante qué eh, lugares te expones, uh -huh. eh, dónde pueden ser los puntos donde te pueden encontrar para ofrecerte algo, para venderte, eh, o bueno, simplemente tenerte fiscalizado, ¿no? Ahí está el monstruo de de la Big Data detrás de esto. ¿no?
3: Sí, que ese, ese es otro tema, porque bueno, lo que sí es verdad es que Nintendo, las acciones de Nintendo subieron brutalmente esta semana a partir de que el viernes se... Eh, se lanzó este juego, y eh, Mario Conde, que también es es conductor de, de resistencia es modulada. Un Pokémon en sí mismo. Es Tiene este... tatuada una Pokébola, así que cuidado. La es verdad. Es cierto, es muy cierto, le gusta mucho Pokémon. Y dice una serie de cosas que nos ha venido a dar... Pokémon al mundo.
2: A ver, vam vamos a ver, vamos a analizar entre todos qué nos dice el querido Mario Conde. Dice, no es la primera vez que Pokémon revoluciona la tecnología. Dos puntos. Básicamente, de él partieron los puertos USB. ¿Esto es cierto? Alberto eh, Candini. O sea, sí. Va ¿no? rechina,
17: va a rechinar yo, Alberto Sí, canini. no, yo creo que, yo creo que son ideas que surgieron sin, eh, sincrónicamente. Eh, no, no, no me atrevería a afirmar que de ahí surgió la el Universal Serial Bus, que es el USB, pero pero entiendo por qué lo dicen, esta capacidad de poder almacenar en una pokebola tu, tu USB. Toda tu información. Exactamente. Eh, y yo yo algo que agregaría a lo que dice Mario es que tampoco es la primera vez que una aplicación incita a la gente a caminar y a buscar cosas y encontrar puntos. Esto, esto o sea como decíamos al principio, el fenómeno contribuye mucho que sea a Pokémon, pero pero el asunto de la realidad aumentada y de estar mi, eh, usando mi teléfono para desplazarme, ya hay, hay algunas aplicaciones que consisten en recolectar recompensas o eh, premios que te encuentras que la gente va dejando a lo largo del mundo y tú a tu vez puedes ir dejando objetos físicos, reales, y los buscas mediante esta aplicación. Como estás buscando en esta aplicación y te encuentras que alguien dejó un... un eh, disco compacto en sí. el Zócalo de la Ciudad de México. Entonces te encuentras ese disco y ya lo disfrutas y, y tú a tu vez dejas algo, eh, ¿no? un, un reloj, una fotografía o algo para que alguien más lo encuentre y este sistema, esta plataforma va llevando un, un control de dónde hay estas, estos objetos que la gente está dejando y tú los vas coleccionando. Entonces en lugar de, de ir coleccionando Pokémon, eh, vas eh, coleccionando objetos reales. ¿no? Si
3: Dejamos... ¿Usted no sabía qué hacer con los roperazos que le dieron en su cumpleaños?
1: Yo, yo tengo un momento. fruitcake que es, que es el mismo fruitcake. No, no lo voy a dejar años. por ahí.
2: Hay Al... las recomendaciones que podríamos ya dejar eh, para, para los que quieran integrarse a, a este a este mundo de la realidad aumentada. ¿Por hasta Pokémon Go, está Phantom, está otra aplicación que se llama Blindside que se trata de cerrar los ojos, es una, un juego de terror? y este es pelusnante pero bueno si usted va caminando por su casa y se tropieza con los muebles pues ya eh, existe cerrar los ojos y todo es eh, a partir del, del audio o sea que es una experiencia muy radiofónica como esta
1: wow a Alberto Chimal aprovecho y me gustaría que nos contaras un poco lo que estás haciendo junto con Raquel Castro en Periscope eh, hablando de tecnologías ah
21: bueno sí este gracias Benito pues de sí nada. justamente con, con Raquel Castro con mi esposa estamos haciendo todos los martes una transmisión eh, a las 9 de la noche por otra red eh, existente que es Periscope, eh, que la pueden encontrar ahí en, en tv o si no en, en la aplicación para para móvil. Y hablamos pues de literatura y hablamos de, de lo que se nos va ocurriendo. Otro otro modo pues que nos estamos buscando de, de, de interacción, y me... en, esas, en esas andamos.
1: Me ahora. parece maravilloso. ¿Cómo, ¿Cómo los buscamos? ¿Por medio de los twitters de ustedes?
21: Sí, nos pueden encontrar por medio del Twitter, arroba Alberto Chimal o arroba Raxie con dos X y al final una, un guión bajo. Ahí, ahí nos pueden encontrar. Y tenemos un canal de YouTube donde guardamos todo también, que el canal se llama Alberto y Raquel MX. Así Bien, nos encuentran.
2: Excelente. Bueno,
1: perfecto, perfecto, perfecto. Ah, ya casi nos vamos, algún último comentario de los dos, por favor. Alberto Candiani, que estás aquí, Estás, tienes como muchos comentarios en la cabeza, te veo.
17: Pero... Así ya es para cerrar. Sí, pues, eh, seamos responsables con las aplicaciones que instalamos en nuestros teléfonos. Eh, no nos dejemos, eh, es decir, no dejemos de caminar o no caminemos solo porque una aplicación nos lo pida. O no dejemos Eso. de ver el mundo eh, real sí, para ver. No dejemos de cuestionar el... a la realidad. Exacto. Eh, y pues, ¿no? si llegan a descargarla cuando se liberen en México, pues disfrútenla y, y tomen sus precauciones.
2: Querido Alberto Chimal. Eh, pues yo por mi parte
21: diría eh, tengamos cuidado por supuesto no, de, fijémonos por dónde caminamos no nos tiremos de cabeza por un puente y también pues tampoco vayamos a satanizar a, a la gente que le gusta no, no. este tipo de Eso. cosas o sin duda las muchas aplicaciones que van a salir todavía porque con el éxito de esta seguramente van a aparecer otras sobre todo entre la gente muy joven esto es parte de la de la vida parte de la de la realidad también por
1: supuesto pues y... hay
21: que eh, Digamos, hay que comprenderlo ¿no? para poder sí. criticarlo.
1: Y, y yo también apelo a que nos satanicemos a los que no nos gusta. Exacto. O sea, que mantengamos un correcto y maravilloso equilibrio entre unos y otros. Claro. Un abrazo, Alberto Chimal. Un abrazo, Gracias. Alberto Candiani. Un abrazo, Benito. Gracias. Gracias, querido. Gracias. A todos. Gracias. Nos vamos Gracias a despedir
2: a con música. Vamos a escuchar hablando de estas aplicaciones y hablando de lo que hizo Massive Attack con su Phantom. Esto es Paradise Circus. Esperemos que lo disfruten. ¡Gracias!
22: I'm
1: una nota. Estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la UNAM diseñaron una silla de ruedas especial para las personas de la tercera edad. La información con nuestra compañera Virginia Sánchez.
19: En la Facultad de Ingeniería de la UNAM, dos estudiantes han desarrollado una silla de ruedas que cuenta con ciertos mecanismos que compensan algunas capacidades perdidas en adultos mayores. Hugo Fernández y Rafael González Aldaco son los creadores de este prototipo, cuyo costo se estima en 2 mil pesos. Habla Rafael González Aldaco.
21: Es una silla preventiva, enfocada a público de edad avanzada, tarde o temprano vamos a llegar allá, entonces es una necesidad que hay que cubrir. Esas personas van perdiendo capacidades motrices, visuales, que hay que compensar de alguna otra forma.
19: Algunos de estos mecanismos están diseñados para prevenir accidentes.
21: Tiene sensores frontalmente y al costado. Lo que hace es detecta la presencia de personas o objetos, en el caso de un usuario se quede dormido o hay traves de las mesas que a veces no se pueden percibir de manera correcta. ¿Cómo lo hace? Hay unos vibradores que nos avisan que hay una proximidad de algún objeto o persona. Esa es la primera función de nuestra silla. La otra función, la Ciudad de México no está muy bien planeada. Por regla, las rampas para discapacitados deben tener un máximo de ángulo de inclinamiento de 30 grados. Lamentablemente
19: no se cumple con ese requisito y eso puede causar que el usuario caiga de la silla. Esta silla lo que tiene es que al momento de que tiene 30 grados se puede percibir un sonido auditivo que está avisando que puedes llegar a caer. Otro rasgo distintivo del diseño es un sensor de temperatura y una serie de ventiladores en la parte trasera que se activarán cuando el usuario alcance cierta temperatura y reproduzca sudor. Según datos del INEGI, en el 2020 los adultos mayores representarán más de la cuarta parte de la población en México, por lo que una silla como la desarrollada por los universitarios será de gran utilidad. Para Rayunam, Virginia Sánchez.
0: Primer Movimiento. Donde la raza habla.
1: Ay, pensé Ay, que era un Pokémon, pero no. Porque entró así como...
3: Volando Como con aire retador
1: eh, Exactamente, pero es nuestra queridísima <ríe> Como para compañía. que le lanzaras
3: una pokebola, Benito
1: No, no 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 tampoco <ríe> Le tengo vez, mucho tampoco. respeto
3: Cada vez que uno dice pokebola, tú te ríes, Benito ¡Pokebola, sí. Benito! Hola Frida oh. Saldívar, ¿cómo estás? Hola, muy bien, buenos días y muy buen viernes ¿Qué va a pasar hoy en Radio Nam querida Frida? Tenemos dos recomendaciones para hoy en el 96.1 de FM A las 12 de la tarde pueden escuchar a Juan Arturo Brennan con Diáspora de la Danza. A las 3 de la tarde tenemos Gabinete de Curiosidades con Algunos Misterios y Los Beatles.
2: Ah, ese ah. capítulo está bueno. Sí, así sí. es
3: Y nos pueden escuchar por internet en www.radionam.unam.mx síganos en redes sociales como Radio UNAM.
2: Muchísimas gracias querida Frida Saldívar Que tengas un gran fin de semana Excelente
19: fin de semana a todos
1: Ya es fin de semana justamente Bueno el lunes estaremos aquí de regreso Yo Te vamos a extrañar a Juana Inés Juana Inés, vamos, Juan sí, Inés de esa no estará la semana que viene La vamos a extrañar ah. mucho Ella que pusiste cara de no nos vamos a Te vamos a extrañar sí, Te vamos a
2: extrañar mucho y vamos a cuidar de, de este, este tu espacio, no te preocupes. Por lo pronto, pues nosotros ya nos vamos y los dejamos este con muchas sorpresas para la próxima semana. Pero por lo semana. pronto te
1: sustituiremos por un, un Pokémon. Pokémon. <risa> Oiga, voy a dejar un Pokémon. Vale, mil gracias, Juan Inés de Esa. Millones de gracias, querida Luisa Iglesias, las dos queridas, por supuesto.
2: Muchísimas gracias, querido Benito Taibo. Y
1: gracias. gracias a todos los que hacen posible este programa y a ustedes que ahí, del otro lado, hacen junto con nosotros comunidad todos los días.
2: Nos despedimos escuchando Middle of the Road de los Pretenders esperemos que lo disfruten y que disfruten de este fin de semana. Nos escuchamos el lunes de 7 a 10 de la mañana a través del 96.1 de FM y de www.radionam.unam.mx y del 860 de AM y ya nos vamos.
1: Y ya nos vamos y esto fue Primer Movimiento.
2: El Mundo desde la Universidad y Middle of the Road.